0: Bienvenidos al sexto podcast de Disparafilm. Estamos grabando el 22 de septiembre del 2022 Como siempre repartidos por el mundo Esta vez, todo el equipo otra vez Después de un podcast que fue muy accidentado Esperemos que sobrevescamos a este también Y os podamos dar muchos más podcasts sobre fotografía Hoy os traemos una cerveza muy especial Pero eso ya lo descubriréis cuando toque De momento empezamos con las presentaciones Para que recordéis quiénes somos Aquí estamos, hola Nuria
1: Hola,
0: ¿qué tal? Muy buenas Muy buenas, Gloria, ¿estás a punto? ¿Tu gatito también?
1: Estamos, estamos, listas
0: Perfecto, ¿y Chechu? ¿Lo tienes todo a punto para empezar? Bueno, yo estoy un
2: poquito resfriado, espero, espero llegar Estás al final. un poquito resfriado <risa> Espero llegar al final del programa, pero aquí como creo siempre que
0: no, Creo que no eres el único accidentado hoy, por lo que sé
2: <risa> Esperemos llegar hasta el final
0: Esperemos sobrevivir a este podcast como, como el anterior Venga antes de no alargar esto mucho y que entremos en más riesgo de accidentes, si os parece empezamos con las noticias... ¡Venga, vámonos! ¡Vamos para allá!
3: Sucesos fotoanormales.
2: Bueno, pues eh, yo traigo noticias y hoy os traigo tres, así como un poco de resumen mensual de lo que ha pasado este mes y, y no voy a alargar mucho por el resfriado, así que me adentro. Empezamos con la primera. Ha muerto la reina Isabel II. No, no, me niego, me niego a dar esto como noticia, creo que ya os habréis enterado. ¿no? Así que empiezo con una... Mmm, con una noticia que en realidad es triple, porque son eh, tres nuevas películas de nuestros amigos de Argenti que han lanzado tres cositas nuevas. La primera se llama Argenti Noa Noa. Es película blanco y negro en 35 mm y de ISO 320, pero que podéis disparar con buenos resultados entre ISO 100 y 800. Yo sabiendo las cosas que sé, os digo que incluso mucho más. Podéis forzar a 1600 perfectamente, incluso a 3200. Y bueno, además es súper pancromática, por lo que mmm, podéis usarla para disparar con filtros infrarrojos, como la Rolling Infrared, como la Ilford SFX200, ¿vale? Para sacar ese resultado infrarrojo tan llamativo y tan chulo. Y ojo, porque esta no es la típica película rara de estas que bobinan en las tiendas, que da un resultado así como divertido, como alternativo. Esto, esto es una peli que da buen resultado y con mucho rango tonal, ¿no? Con muchos grises y eso. Insisto porque cuidado con el precio, son 4,9 por carreta de 36, es muy barata por poner en situación a la gente, el HP5 está a 6,55 ya en la misma tienda, ¿no? así que bastante más caro el HP5 y si queréis comprar la Argentina Nova Nova incluso más barata tenéis eh, rollos de 15 metros, ni siquiera de 30, de 15, que no recuerdo cuánto es en, en el precio total, os lo digo, el precio del 35 rollo...
1: 35 euros yo creo que es... Sí, por ahí,
2: 38... ¿Te la he
1: comprado?
2: Ah, la has comprado, ¿no? 38 sí. euros, lo que os viene a salir alrededor de 3,80 por carrete, está súper bien. ¿Vale? Así que si tenéis bobinadora, buena alternativa. Y bueno, para los que les gustan las, cons las conspiranoias y todo esto, no, no es Fomapan, ¿vale? Ni es Kenmere. Es una peli clásica que ya no se fabrica y que además es la última ocasión que tenéis eh, para dispararla, porque la última que se ha fabricado es esta, ¿vale? Si tenéis curiosidad, pues os pasáis por Foto R3, que es quien vende Argenti, y les preguntáis, a ver si os dan alguna pista, que seguro que os cuentan algo. Eh, ¿Vale? La Argenti Noa Noa. Hasta aquí la Argenti Noa Noa. Ahora. La 12 más 1 Bueno, todo esto que yo lo tengo por aquí ¿vale? La Noa Noa, por si alguien nos está viendo en Youtube Este es el botecito Y, y bueno, también eh, vamos a hablar ahora De la Argenti 12 más 1 eh, Este nombre tan chulo Y que tiene un, le han puesto Un logo tan chulo Que es peli en blanco y negro De 35 milímetros Y que bueno, que por qué 12 más 1 Pues para los que no vivís en España mmm, El 13 es el número de la mala suerte en España Por eso 12 más 1 que son 13, por si alguien lleva mal las matemáticas, ¿vale? <risa> y también porque la peli es de ISO 13 eh, Ojo que ISO 13 parece como muy loco La gente, pero guau, wow, ¿con qué vas, a, qué vas a disparar con eso? Oye, que ISO 13 puedes disparar a mano A1.60 y F5.6, eh, ¿no? Así que no es tan locura, ISO 13 Y, y bueno, en cuanto a forzarla eh, por si alguien es muy friki, porque comparte una peli de ISO 13 y querer forzarla, eh, sal a la calle y haz amigos. Pero sí, se puede forzar, ¿vale? Hasta ISO 25 lo han testado y solo un pasito. Pero bueno, si queréis forzarlo más, bajo vuestra responsabilidad y, por supuesto, pasando por el blog de Disparafilm a contar vuestra experiencia forzando estos dos pasos. Que para eso estamos también en el rollo del analógico, ¿no? Para probar cosas y divertirnos. Y bueno, por cierto, tengo un carrete de sobra Lo vamos a sortear entre los socios del Club Analógico Ahora, Para los que estáis ahí, que sepáis que en Discord la sortearemos Por supuesto, con la condición de que tenéis que hacer una publicación en el blog de Disparafilm <risa> Así que la Argenti 12 más 1 la podéis comprar en Foto R3 por 7,99 Y por último, una peli también de Argenti que creo que no puedo desvelar todavía, que no puedo contar mucho, pero si os digo que esta es 35 mm a color, que es muy rara, vale, no está hecha para disparar fotografía pero la han bobinado para que probemos cosillas y que mi querida Nuria, mi querida Gloria y yo tenemos un rollito, así que los dispararemos, nos pondremos de acuerdo, los mandaremos allí a Foto R3 y, y compartiremos con vosotros el resultado de esta película tan rara. Así que atentos a nuestras redes sociales y a las de Foto R3. Mira, con la música he acabado, ¿eh? He quedado fenomenal. Perfecto. Noticia 2. <risa> la segunda noticia es sobre una cámara muy, muy, muy curiosa que acaba de salir en Kickstarter, ¿vale? Un crowdfunding. Y en dos o tres días han recaudado la friolera de 35 mil dólares, ¿eh? Que parece que estos son fricadas que no compra nadie, que la gente compra estas cosas y os recomiendo que os animéis. La cámara se llama Alfi y se trata de una cámara de medio formato. Ojo, insisto, medio formato, no formato medio Hablamos de half frame eh, Esto que son donde había una foto salen dos Donde con, hacíais 36 fotos hacéis 72, ¿vale? Medio formato y, y bueno, pues esta cámara tan pequeñita Tiene componentes electrónicos e incluso obturador Muy silencioso además Que el obturador mmm, no es algo que muchas, muchos fabricantes puedan fabricar Es ¿eh? una, una pieza bastante compleja de fabricar Así que, bueno, como tenemos obturador esta cámara, mmm, y bueno, tiene componentes electrónicos, pues podemos usar esta cámara en manual, y podemos ajustar velocidad de obturación desde eh, modo bulb hasta 1.250 parece poco, es más que suficiente las cámaras de principios del siglo XX no llegaban a más de 1.250 y, y está bien, y no se puede más, porque como decimos, fabricar un obturador es muy difícil pero bueno, también tiene modos automáticos no solo modos manuales, ¿no? Eh, y bueno, podéis hacer con ella dobles exposiciones Triples o las que queráis Porque básicamente pasáis de un, de un frame a otro manualmente Y podéis dispararla también con un temporizador Le ponéis 10 segunditos, os vais corriendo y os ponéis en la foto Y sobre todo es muy, muy, muy pequeñita vale, Muy, muy, muy pequeñita Se venden dos modelos que tienen exactamente el mismo cuerpo La diferencia es que, que, bueno, tienen eh, varios objetivos Y el modelo básico eh, Tiene solo tres Uno que es de cámara desechable De estos típicos, lo han reutilizado El otro es de estenopeica AF-125 Y el otro, el tercero es AF-56 Que creo que está como enfocado a una zona concreta Para desenfocar el fondo Es decir, es una solución Porque ya que no tienes... Eh, anillo de enfoque, pues tienes tres objetivos distintos para jugar con ellos ¿no? y la otra diferencia también es que este tiene un visor con, con lentes de plástico, no son lentes de, de cristal, lo que hace que tenga un poquito peor de calidad, pero para componer está maravillosamente bien ¿no? y después está el modelo avanzado que tiene los mismos tres objetivos pero le suman un último objetivo, un cuarto objetivo de buena calidad, a f 8 que es de... tiene dos eh, ay no me sale el nombre, dos... Ay, siempre dicen objetivo con tan. Elementos. Perdón, tiene dos elementos eh, de cristalito, de vidrio. Así que da bastante mejor calidad. Ahora, tema complicado: la pasta. Eh, mm. El modelo barato son 342 euros. Y el modelo más caro, el que tiene la lente de cristal y el visor de cristal, son 570. Hostia. Mucha pasta, pero claro. Eh, esto es un proyecto pequeñito de un ingeniero aficionado al analógico. Esto no es Canon ni Nikon. Y bueno, estáis apostando una... Estáis echando una mano una propuesta nueva. Así que ahí queda, para el que le interese. Y otra vez, he acabado con la música, ¿eh? Y hoy va a salir todo rodado. Bueno, sí, ¿no? noticia <risa> tercera y última, que no me voy muy lejos del tema de las cámaras nuevas. Porque voy con rumores muy, muy, muy fiables. O sea, son rumores que están hechos ya. Eh, acerca de dos nuevas <risa> cámaras de 35 milímetros. A ver, eh, creo que lo tengo por aquí. Sí. Claro. <risa> me ha recordado Gloria que tenía por ahí ese efecto es que
1: me Queríamos bailar
2: Bueno, pues el primer rumor Es de que Leica sacaba nueva cámara en octubre De carretes, nueva cámara analógica Que bueno, no sé si habéis visto su cuenta de Instagram No paran de sacar el hashtag Film is not dead y tal, ¿no? Así que parece obvio que está al caer Y bueno, pues resulta Que los rumores apuntan A que van a volver a fabricar la Leica M6 Tal cual Cosa que además tiene bastante sentido porque eh, la actual MP y la MA, que son las dos que fabrica Leica ahora mismo, pues son básicamente una M6 mejorada, ¿no? Así que me da a mí que le van a hacer un, algún cambio estético o algo y le van a poner una M y un 6 como un camión de grande para aprovecharse pues del todo el hype este que hay alrededor de esa cámara, ¿no? ¿Es malo? Bueno, pues yo creo que no. Mientras que no la lancen muy cara. Porque yo creo que si la lanzan a la friolera de 4.000 euros o algo así. Lo bueno es que ese mercado de segunda mano. Que está vendiendo cámaras de hace 25 años. Por 3.000 euros. No va a tener más remedio que bajar. Sobre todo la. A lo mejor la M6 Classic. La, la primera que hicieron. La que no trae. Eh, la que no es TTL, ¿no? Así que. Yo creo que es una buena noticia para la gente que quiere comprar una cámara nueva Y, y para la gente que, que quiere comprarla de segunda mano a un precio un poquito más topado ¿no? Como esto dicen en política mucho Topado, topar, hay que topar Hasta ahí con Leica La otra cámara, de la que se sabe muy poquito eh, Es una propuesta de la marca Mint De Mint Cámaras. Mint es la empresa que está detrás de algunas cámaras instantáneas avanzadas Y así como modernas De buena calidad como la SLR670, que es como un enganchito que se le ponía a la, a la SX70, más un cambio en la circuitería y tal. Bueno, la Instant, Fle Instant Flex, que es esa que sacaron TLR con dos objetivos que disparaba Instax Mini, y alguna más que tienen por ahí chulísima, telemétrica, así para disparar Instax Wide que no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Min cámaras buen fabricante de cámaras. Bien, pues a través de un blog privado al que se puede acceder buscando un poquito por ejemplo en la descripción de este podcast lo encontraréis pues os podéis apuntar en una newsletter en la que Gary, el diseñador de Mint está compartiendo eh, el día a día en, del diseño de la cámara de 35mm que quieren fabricar entonces es súper interesante eh, la primera publicación ya te pone en contexto de que de que no van a fabricar una cámara mmm, un cañón de cámara, porque a día de hoy no se puede y te habla de que en los años 90, yo qué sé, Contax, Nikon, todo esto, habían invertido millones en el diseño de sus cámaras Point-and-Shoot, ¿no? de sus cámaras automáticas. Ellos no pueden hacer eso, pero dicen que quieren crear un producto nuevo y de muy buena calidad. Así que yo recomendaría que lo sigáis, que puede estar guay, ¿vale? Así que en resumen parece que se está, movi se está moviendo un poquito el tema de las cámaras de 35 mm así que buenas noticias, porque no es nada sencillo diseñar una cámara de, de fotos. He vuelto a acabar con la música, ¿verdad? <risa> Parece que hemos contratado un técnico de sonido Casi, <risa>
4: casi.
2: Y bueno Yo hasta aquí con las noticias Pero tengo una cosa más que contaros Y es que eh, tenemos Uy, se ha apagado la música Bueno, porque Se supone que tenía, <risa> debería haber saltado, haber saltado otra Pero no pasa nada El caso que tenemos nuestros sponsors De este podcast, gracias a los que lo hacemos Por un lado, Foto R 3 Tu tienda online favorita De cosas para disparar en analógico ¿Necesitas carretes? ¿Foto R3? ¿Necesitas química? ¿Foto R3? ¿Necesitas papel? No os lo vais a creer ¿Foto R3? <ríe> Ojo, papel de papel fotográfico ¿eh? No de fumar o de escribir eh, ¿vale? eh, Los cuadernillos rubios Te los compras en el corte inglés Así que en Foto R3 Fotografía la lógica www.foto-r3.com y bueno, si lo que quieres es revelar los carretes que compraste en r 3 pues que mejor que irte a Carmencita Film Lab, que te pueden ayudar estés donde estés. Eh, Barcelona, Bilbao, Buenos Aires, Santiago, Lima, Madrid, Cuna de la Libertad y la Cervecita, Madrid. Eh, estés donde estés. Manda tus carretes a Carmencita desde cualquier lugar del mundo. Para más detalles, visitid, visita CarmencitaFilmLab.com. Y por último, recuerda que si perteneces al Club Analógico de Disparafilm, tienes ventajas y descuentos exclusivos de nuestros sponsors. Entra en clubanalógico.com. Te lo repito, clubanalógico.com. Ya no repito mal las cosas. Clubanalógico.com. Y ya está. <risa> y yo ya estaría.
0: ¿Tenéis algo que comentar al respecto? <risa> hombre, que, se mueva tan, que haya tanto movimiento en el tema de las cámaras me parece fantástico a mí. Por fin, ¿eh? Sí. Pues hombre, sí. Mm. Porque, a ver, está muy bien re reaprovechar las, las cámaras antiguas que, que hay, que existen y que se pueden utilizar, pero como no va la idea de poderse comprar una cámara nueva, poderse, si sí se puede pagar, porque seguramente los precios no van a ser baratos, especialmente los del puntito rojo.
2: Uh, mamá, sí, pero, pero bueno, por lo menos va a haber mandanga nueva, pero que parece que no, pero va a haber movimiento. Claro, de aquí a 10 años... Yo creo que se seguirá fabricando película porque es muy fácil de fabricar la peli en blanco y negro. Y hay gente que puede fabricar fácilmente. Pero dentro de 10 años no habrá tantas cámaras de segunda mano. Ni estarán en tan buen estado. Así que si ya llevamos 10 años de avance en pequeños fabricantes como Alfi Cámaras o Mint, pues es terreno ganado. Así que muy guay. Además,
1: si las están, si las están fabricando es porque confían en que el mercado va a seguir... En auge, lindo, ¿no?
0: ¿no? O
2: sea, uh -huh.
1: que si no no te arriesgas a hacer cámaras ni, ni leches, entonces es un buen buen pronóstico.
2: Sí, señor. Eh, pequeños fabricantes de cámaras y de pelis, lo que hacía falta. Así que sí. está siendo un buen año. Pues
3: Tiene sí. muy buena pinta.
0: Vamos a ver. Yo ya estaría. Uh -huh. Vamos a la agenda.
3: Venga, Venga a la agenda. vamos allá. Venga. Consulta todos los contenidos en disparafilm.com.
1: Cuándo, cómo.
3: Pues no sé si me vas a dar paso o tiro yo ya, millas.
0: Tira ya, porque estamos, muy, ya. Lanzados. estamos muy lanzados.
3: Antes de todo, tengo que decir que lo del podcast pasado fue un tornado. Por ah, si sí. vale. a alguien le interesa sobrevivimos a un tornado que pasó a metros escasos de mi edificio. Unas cosas de estas raras que no suelen pasar en España, pero que a veces pasan. Así que poco, poco pasó para lo que podía haber sido. Y ahora sí que os hablo de, os hablo de, de la agenda, de todo lo que nos depara el mes de octubre. Eh, ya sabéis que la tenéis en agendafotografica.com donde Juan y yo estamos ahí metiendo a tope todos los eventos, exposiciones, festivales, etcétera, que, que conocemos y que la gente también nos va archivando para que así tengáis una agenda súper completa y siempre sepáis qué hacer cuando tengáis un ratillo libre. Hoy os voy a recomendar tres eventos y empiezo por un par de exposiciones. La primera se puede ver hasta el 13 de octubre en Huesca, que es una exposición que se llama Las cajas de Ámsterdam, y cuenta con fotos de las fotógrafas Katie Horna y Margaret Mikaelis, que fueron dos reporteras cercanas, o bueno, cercanas y con carnet de la CNT FAI, y que eran fotos que se creían perdidas, pero que no, ¿no? que se han encontrado y que son además obra, una obra inédita que podríais ver pues eso ahora ya. ...por fin en, en directo en una exposición que está cogiendo la Diputación de Huesca... ...como digo, hasta el día 13 de octubre... ...y que forma parte del Festival Foto España. Aparte de esta exposición hay otra también que forma parte de lo que es el Revelat, en este caso su circuito fuera de de Dalt pero no nos vamos muy lejos tampoco, nos vamos hasta Barcelona, porque ahí en la Galería Juan Naranjo hay una pequeñita exposición, pero que es muy interesante, de Inga Nolke, y es una exposición que se llama Erms, y en la que podremos ver fotografías de esa fotógrafa, que con una cámara Solex se dedica a ir en moto, por los alrededores de Berlín y por la propia por lo que era el muro de Berlín eh, tras la caída y lo que hace pues es eh, fotografiar todo lo que queda en pie todavía en aquel momento y las diferencias entre un lado y otro del, del propio muro, así que también una exposición muy interesante en blanco y negro que seguramente que os gustará un montón, como la anterior son entrada libre, por lo tanto mientras estén abiertas podéis pasaros sin, sin problema. Y de lo último que os voy a hablar es de un festival que se llama Quijote Photo Fest y en este caso nos vamos a Madrid porque se hace en la población de Alcalá de Henares y es un fin de semana del 14 al 16 de octubre donde hay exposiciones, hay visionado de de portfolio con autores y donde hay encuentros fotográficos con gente como Juan Manuel Díaz Burgos, Laina Fernández, que la conocemos también por aquí, Susana Girón, Ricardo Cases o Isabel Azcarate, es decir, gente muy top, muy interesante que va a estar ese fin de semana ahí en, en este Quijote Fotofest que es la primera, bueno, no es la primera vez que se hace pero sí que es cierto que este año ya sin... ...temas de pandemia ni restricciones y que también se podrá ver uh, online si, si os apetece también eh, estar conectados... ...aunque no
1: podáis estar físicamente en Alcalá de Henares.
3: Esto es mi parte, pero por otro lado, Juan, que también está presente en la agenda, ha querido darnos un chivatazo de una exposición que en estos momentos se está montando, y lo sabemos porque tenemos fotos
1: en Discord de que se está montando ahora mismo esta exposición mientras grabamos este podcast, y
3: es una exposición que se podrá ver a partir del 7 de octubre en la Fundación Juan Marc, en Madrid también, y es una exposición que se llama Detente Instante, una historia de la fotografía y ahí nos vamos a hacer
1: polvo, yo creo que es la, es la forma de poderlo decir, porque vamos a encontrar
3: fotos de Diane Arbus, por ejemplo, de Irving Penn, de Man Ray, una pasada, no sé si estaban hablando de casi 300 obras, o sea, una locura, que va a estar hasta el 22 de enero del 2023, por lo tanto, no hay que correr, pero no se nos tiene que olvidar. En el marco de esta exposición va a haber un montón también de actividades paralelas, nos ha destacado dos. Un debate eh, que se hará el 17 de octubre donde estarán tanto Joan Foncuberta como el fotoperiodista Samuel Aranda y estarán hablando del papel de la imagen en la sociedad actual. Y por otro lado un coloquio que se hará el día 27 de octubre donde estará un coleccionista llamado Enrique Ordóñez y también Antonio Muñoz Molina y Manuel Fontán de Junco, que es director también de museos de la Fundación Juan Marc, y lo, que, y lo que harán será un coloquio sobre esta exposición. Tanto la exposición como el debate van a poderse seguir online. Por lo tanto, como antes, aunque no estemos en Madrid, podemos ver a través de YouTube, podemos ver a través de YouTube que me hago <ríe> estas dos actividades que forman parte de esta exposición que tiene muy, muy buena pinta y que estamos deseando escaparnos a Madrid para verla. Y en principio yo ya os he dado los
1: planes para ocupar los fines de semana, así que yo por mi parte también. ¿Entre eso y lo que hay en la web?
3: Y eso, lo que hay en la web, que hay más de 100 actividades y las que nos quedan por colocar porque ahora vamos viendo como hay un ciclo de conferencias que empezaron antes de verano que ya están echando el cierre y que vienen programadas otras, así que ahora es un mes de septiembre un tanto extraño de impas entre unas y otras y nos queda mucho trabajo para meter un montón de actividades más para que las tengáis actualizadas en la agenda y independientemente de la provincia española en la que os encontréis o en la que vayáis a viajar, que podáis encontrar pues, las actividades y las exposiciones que, que hay y que os podéis informar todo a través de agendafotografica.com, que es la agenda de Disparafilm.
2: Muy bien. Ya bien. Muy bien. Muy ya lo yo ya lo he hecho todo,
3: bien. Muy bien. Muy bien.
2: Muy bien. Muy
0: Pasamos a la cervecita bien. cervecita Pues cervecita.
1: No sabes qué hacer este mes. Consulta la agenda fotográfica de Disparafilm.
3: La cervecita.
0: Bueno, pues qué? <risa> Abel, guíanos. Yo, hoy guíanos. Bueno, hoy tenemos invitada, hoy tenemos invitada Especial en la cervecita. No tenemos cerveza, pero tenemos invitada, que es mucho mejor. Y tenemos a, Ana, a Naroa, que nos va a contar un poco sobre emulsiones, por lo que tengo entendido. ¿Es así, no?
3: Sobre emulsión, sobre la técnica de emulsión líquida, sí.
0: Pues bueno, primero que todo, bienvenida, bienvenida al podcast. Espero que te lo, te lo pases bien. Tenemos, seguro, muchas preguntas para hacerte. Y antes de seguir, te propongo que te presentes un, un poco. ¿Qué te parece?
3: Bien, estoy un poquito nerviosa, ¿eh? pero voy a intentar hacerlo. y es, No sé si se oye eco, porque estoy en un sitio un poco sí, bien. Sí, te estoy escucho bien. muy bien. Vale, pues soy fotógrafa, llevo desde el 2002. Estudié en San Sebastián en una escuela muy pequeñita, que ahora se llama Ibas y, y luego estuve mucho tiempo haciendo cosillas, luego estaba complicado. O sea, eso quiero, quiero decir a todo el mundo que no, las cosas no suelen ir en línea recta. Hay a veces que dejas la fotografía, vuelves y, y eso es normal. Creo que le pasa a todo el mundo. Y en un momento dado en, en Donostia había un espacio que se llamaba Arteleco hace años, que era un sitio de un parecido hangar en Barcelona ¿Sí? o cualquier otro sitio. Y entonces allí tenían un laboratorio que lo tenía muerto de la risa y entré allí volví a la fotografía y volví al analógico y volví a todo. Y allí empezamos a hacer unos talleres y, y algunos de los, uno de los fotógrafos que vino a dar un taller que se llama Xavier Rivas, pues me, me dijo que, que si quería hacer algo un poco más, ir, o sea, ir avanzando en la fotografía, pues que, que estaría bien ir a Londres. Hostia. Y entonces, no sé si se oye la música.
2: Te escuchamos, te escuchamos, sigue,
3: sigue. <risa> ah, vale. Y entonces, pues eh, después de pensarlo mucho, me vine a Londres y estuve estudiando un PA, que es una especie de licenciatura. Estabais hablando antes de las escuelas y todas estas cosas. Sí que es verdad que aquí eh, se habla mucho de la parte artística, vamos a decir así. Y, pero también hay técnica, o sea, pero sí que es verdad que la técnica es como que, la tienes que ya tienes que haber venido sabido, vamos a decir así, y entonces lo que te hacen es como meterte mucho en, um, yo qué sé, artículos sobre arte, historia del arte, historia de la fotografía, te hacen leer a Roland Barthes, que es un horror. Total Dicen que es Un imprescindible Mucha gente no lo entiende Y en serio no hace falta entenderlo A Roland Barthes para entender la fotografía lo es que prometo,
2: La lo fotografía tal. avanza mucho ¿eh? Desde Barthes ¿eh?
3: Sí, pero es que además No sé por qué se empeñan en que hay que leer ese libro O sea, es un, es un hombre francés Que, que todo, Incluso los franceses te dicen Que es difícil de entenderlo en francés Entonces las traducciones tampoco Son literales, o sea es muy complicado, entonces, eh, bueno, te lees mucho a Walter Benjamin, que ese sí que es un hombre que hay que leer, uh, a Flusher, que hay que leerlo también, y pues, a Diane Arbus, a, a, a Susan Sontag, eh, te tienes que leer muchos, muchos libros que te los tienes que leer en inglés, y que luego tienes que escribir. O sea, dentro de las licenciaturas eh, de fotografía hay una parte teórica y una parte práctica. Entonces... Uh -huh. La teoría son un ensayo de mil palabras, que eso es pequeñito. Luego van subiendo hasta el último año que tienes que hacer una disertación, que son siete mil palabras, mínimo ocho mil palabras. ¿no? Sobre el tema que tú quieras, con, con al menos 50 referencias, que pueden ser tanto libros como páginas web, como artículos, como lo que quieras. Y luego tienes la parte práctica, que tienes que, también que argumentarla. Entonces, y a mí me parece, me parece una pasada y me parece que es una forma de entender la fotografía muy interesante, pero que aún y todo ahora se está quedando un poco atrás para las nuevas generaciones, en mi opinión. Pero okay.
2: bueno. uh -huh. no pero Yo lo entiendo porque la, la fotografía está cambiando muchísimo en los últimos 30 años, o 40 años. Has, has citado muchos autores que, que escribieron sus ensayos en una era en la que no existían lo, las cámaras digitales y mmm, ya no es por el hecho de que el medio sea digital o analógico sino la manera de crear y lo que se crea O sea, al final el medio te condiciona muchísimo lo que estás creando y, y es verdad que muchas escuelas se han quedado ancladas en autores clásicos que hay que conocer pero que en mi opinión ahora mismo no son la base de la fotografía porque la fotografía ha cambiado muchísimo, creo que necesitamos nuevos eh, teóricos que hablen en base a lo que está pasando ahora. El otro día, por ejemplo, en el Revelat, eh, estaba Foncuberta hablando de inteligencia artificial. Te guste más o te guste menos, quizás son gente que está un poco más en la sintonía de lo que está pasando actualmente que, que todos Yo, los demás. Yo, si casos. te soy
3: sincera, estoy un poquito harto también de Foncuberta.
2: Bueno, Foncuberta es que está hasta en la sopa. Yo abro el armario de la cocina y aparece allí hablando de... O sea,
3: entre Foncuberta, eh, a dos y 3 sí, 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 más... Sí. Eh, aquí Martin Parr también está pasado de moda. O sea, Martin Parr hasta hace poco era dios y aquí ya se está... Más que nada porque además eh, muchas cosas de las que dice no termina de convencer. Entonces, y es porque lo que dices tú, eh, las nuevas generaciones quieren hablar y, a, y avanzar mucho más rápido de lo que Martin Parr es capaz de hacer ahora. Mm. Entonces, eh, a mí personalmente hay gente que ya... No es que no la quiera... Es, yo me he leído los libros de Funcuberta y hay que y está bien leérselos, pero de ahí hacerle un dios y que absolutamente todos las exposiciones sean sobre él o, o haya una referencia a él, me parece, para mí, exagerado. Luego, lo que dices de que no hay que hablar de la gente que, que funcionaba cuando no había eh, digital, yo creo que es muy interesante aprender del analógico para poder desarrollar bien el digital. La gente que ha partido solo del digital se pierde muchos datos por el camino que si sabe de analógico lo va a entender mucho mejor. Yo creo que, que, es, que es necesario y además es que es súper divertido.
2: Yeah. Sí, sí, en la, en la escuela en la que estoy ahora que circunstancialmente estoy en una escuela Naroa. He tenido que entrar porque necesito un título para ser profe y estoy ahora estudiando con chavales de 20. Estoy aprendiendo mucho de la experiencia, eso sí.
3: Yo cuando y... vine a Londres también estaba con, con chavales de 20. Claro. Es, diver es muy divertido. Claro. Las hormonas, bueno. <risa>
2: yo estoy disfrutando, yo tengo 40, les doblo. Hay uno que me, claro. que me llama papá, de broma, pero bueno. Y, y, y eso, hay una chica que ha llegado, es italiana, ¿eh? dice que allá en Italia, en su escuela de arte, eh, la fo de fotografía son cinco años, en vez de dos, que es la, el grado superior que se hace aquí en la enseñanza pública, ¿no? Y dice que allí ella en cinco años no aprende analógico. Y había muchas cosas que decía que estaba de acuerdo con ella, pero en eso le digo, pues no sabes la suerte que tienes de haber llegado aquí y de que te vayan a hacer trabajar con una cámara de gran formato y de entender todo lo que implica el mancharte las manos. El, el que la fotografía sea un cocina, mm. sea... Te convicciona sí, yo, mucho yo tu no forma soy, de crear.
3: Soy, no soy muy... Soy bastante flexible en la fotografía, pero una de las cosas que suelo decir es que si si quieres ser una buena fotógrafa, un buen fotógrafo, tienes que hacer al menos un trabajo en gran formato. Pero más que nada, porque si tú aprendes a utilizar una cámara de gran formato, el resto, todas. O sea, porque como, como controlas los, lo, lo básico de la cámara de gran formato, si tú entiendes la de gran formato, el resto de cámaras te las vas a aprender sin mirar el, el manual, porque ya sabes lo que está pasando dentro de esa cámara. Entonces... Si aprendes, yo, por ejemplo, soy un amante del de 10x8, que es una medida, creo que en Europa es el 24x... Por...
2: 20x25, por sí.
3: Vale, 20x25, ya. Me echo a los inches ingleses y, y entonces a mí trabajar a la velocidad, que es de caracol, trabajar con gran formato, gran, gran formato, me parece una pasada. Y que sí. te salga bien, o sea, sí, porque, sí, sí, sí. porque eh, hay muchas variables en las que pueda, puedes patinar, entonces que de repente saques la placa y aquello salga de maravilla, dices, uff, qué subidón.
1: ¿Es lo que tú disparas normalmente? No,
3: ya me gustaría. No,
1: ya, <risa> Yo, eh, menudo afortunada. Eh... Hago medio formato, o formato bueno. medio.
3: Formato medio, como hemos dicho que era, porque siempre me ocurre.
2: Formato medio, hay mucha gente que le pasa que, como en inglés es medium format, pues es. ponen el orden igual que ni siquiera la traducción literal en realidad es formato medio. Pero, pero bueno, hay mucha confusión, da igual, nos entendemos, no, no. Como lo de
3: 120, <risa> que no hay nada de. Cinto, o sea, la, la medida 120 no viene de, de nada del graf, y se dice 120.
2: Pero... Y ya está, claro, exacto. Mm.
3: Eh, sí, hago medio formato y es 6x6. Y normalmente siempre he utilizado cámaras eh, bifocales, todo twill lenses. La que he tenido siempre uh -huh. utilizado la mayoría de veces es una Yassica 124 m Yo no soy... Me gusta la Hassel, no es una cámara que, que no me guste, pero no soy de Markitis. No. Me, la Leica, por ejemplo, me parece súper incómoda. Todo el mundo la, el, flipa con esa cámara, me parece súper incomodísima, pero más que nada porque me he acostumbrado a que una cámara vaya en la cintura, yo miro desde arriba... Eh, no, no me pongo la cámara en la cara, eh, entonces una leica me parece como que esto es muy pequeño, ¿sabes? O sea, no, no se apoya en nada, tengo que, además lo tienes que poner como, no sé, no, no, y lo he intentado varias veces y no, todo el mundo me dice, es la mejor cámara, claro, es la mejor cámara para estar por la calle, claro, lógicamente, pero es que yo no hago fotografía en la calle, mami. entonces... Yo creo
4: pues, que...
0: Que cada fotógrafo tiene la cámara con la que le, le gusta más trabajar y que una leica no es para todos, igual que una reflex no es para todos o una o una cámara de formato medio no es para no es para todos. Cada uno tiene que buscar la herramienta que mejor se adapta a su manera de fotografiar. Sí,
3: sí lógicamente. Yo, por ejemplo, eso lo aprendí con el libro de, de Eduardo Momeñe, eh, porque es donde te dicen, bueno, aquí hay varios tipos de fotografía y varios tipos de fotógrafos y fotógrafas. Y... Y otra de las personas que ya os diré luego que me flipa es Berenice ah, sí y, y es una recomendación que tengo. Luego os diré el libro y todo porque me parece que es una crack. Eh, no se le ha dado el espacio ni el reconocimiento que, que merece y entonces pues estoy yo todo el rato ahí <risa> entre Berenice Abbott y Lucía Mojolinagui. Ahí ando ahí, intentando que se conozca un poco más su obra porque son unas cracks. Muy bien. Pero si sí, utilizo medio formato, eh, 6x6 y tengo una Yassica una 124. y Luego me compré una mamilla C220 que tiene fuelle. Entonces me puedo acercar un poquito más. Pero bueno, tengo unos líos con esa cámara porque hay un error de paralelaje. Nunca sé lo que va a salir. Uh, y entonces, pues ahí me peleo con ella. Y a partir de ahí, cuando ya consigo un negativo decente, pues empiezo ya a decidir qué negativo va a ir. Sobre diferentes, utilizo diferentes superficies.
1: Vale, porque ahí vamos. Tú haces emulsión líquida. Eso es. ¿Y qué es esto de la emulsión líquida?
3: Pues la emulsión líquida es, normalmente, cuando tú compras papel fotográfico, lo que tiene es papel o una base de plástico, depende si es RC o es eh, de fibra, y luego tiene una lámina pequeña que se llama emulsión, que es la emulsión fotosensible, uh -huh. ¿vale? Es lo que va a hacer que aparezca la imagen. Yo lo que hago es, en vez de comprar el papel, compro esa gelatina o esa, esa emulsión en un bote, aparte, ¿vale? y decido ponerlo en diferentes superficies. Uh -huh. Es verdad que la mayoría de superficies que he utilizado son papeles, sobre todo finos, porque me gusta mucho la idea de que sean transparentes. ¿vale? Me gustan mucho también la, las diapositivas, entonces es algo que siempre me ha llamado mucho la atención de que traspase el papel, la luz traspase el papel. Entonces, empecé con diferentes papeles japoneses, muy finos. Lo que pasa es que también tienen que ser resistentes a todo el proceso claro. químico, porque luego van por todos los químicos. Entonces, había veces que había alguna problemática. Entonces, tú lo que haces es la superficie que tú quieras, en este caso papel muy fino, Pueden ser los papeles más gorditos como de, para témpera o de estos de que son de algodón o puede haber diferentes con más textura, menos textura. O puedes utilizarlo en, en materiales que sean o absorbentes o porosos. ¿vale? Si no son porosos o no tienen esta habilidad de retener la emulsión, tienes que preimprimir, o sea, poner una base de gelatina y luego poner otra vez esta emulsión. Uh -huh. Esta emulsión tiene que estar siempre o sea, la tienes que manipular continuamente bajo la luz roja, ¿vale? Es como si fuese el papel fotográfico, igual, igual. Incluso es a veces más sensible y se puede velar incluso con la luz roja. Entonces tienes que andar un poco rápido o rápida a la hora de secar. O sea, tú emulsionas, secas y una vez seco ya tienes la superficie fotosensible entonces es como un papel fotográfico es igual, igual, tienes que ponerle debajo de la ampliadora hacer un, una tira de pruebas, decidir cuál es la exposición y igual, igual, igual ¿vale?
2: y una vez aplicas la emulsión entiendo que tiene eso, el, el proceso de secado lo puedes hacer artificialmente con un, te voy a hablar en plan cateto, ¿eh? con un secador de pelo o este tipo de cosas, o no o, o tiene un proceso de secado especial
3: este, esta técnica como todas las técnicas en fotografía tienen los puristas y los no puristas. ¿vale? <risa> Me encanta, quiero saber las dos. Los, los puristas son los que te van a decir que esa emulsión es mejor que quede posada durante toda la noche y que seque gradualmente durante toda la noche. ¿vale? Pero para eso tienes que tener un espacio en total oscuridad donde no haya humedad, ¿vale? Para que eso seque durante la noche. ¿Vale? Uh -huh. Las locas de la colina, porque eh, en Barcelona la perversa, eh, Débora y yo secamos con secador como si no hubiese un mañana, ¿vale? Y, las, y la diferencia que hemos visto no es una gran diferencia entre las dos opciones. Entonces depende del. A ver, yo por ejemplo el tema del secador lo hacía porque muchas veces no tenía un laboratorio donde quedarme, donde dejar el material. Entonces, ¿cómo, ¿cómo haces esto que vaya más rápido? Pues secando con secador está mm. clarísimo. Entonces, sí que es verdad que, por ejemplo, algunos papeles, si tú secas a todo correr con el secador, aquello se, se crispa, vamos a decir así, ¿vale? El papel se crispa. Entonces, todo depende un poco del resultado que tú quieres tener o no quieres tener. Yo quería que las cosas tuviesen mucha textura, entonces me daba igual. sí que es verdad que tienes que saber cómo se hace en modo purista para luego claro. poder liarla todo lo que quieras. Claro. O sea, por lo menos esa es mi siempre ha sido mi modus operandi. Saber cómo se hace y luego ya, pues, intentar a ver, eh, llevar la, la técnica un poco a los a los extremos, ¿no? A ver hasta dónde podemos tirar, hasta dónde...
1: Claro, claro porque, mmm, por ejemplo, el calor del secador no afectaría.
3: Es que hay unas cosas un poco raras con la emulsión, y eso lo veremos en el taller, que es que el frío y el calor le afecta a la emulsión. Entonces, muchas veces, si tú, por ejemplo, eh, limpias la emulsión con agua caliente... Tú puedes deshacer la emulsión, la emulsión desaparece. Entonces, tú piensas, ¡oh! pues el secador caliente le va a pasar lo mismo.
1: Pues no le pasa. Vale.
3: Entonces, hay algunas cosas que, que, que tienen, no una contradicción, pero sí que sorprende que en unos casos sí afecte y en otros
1: casos no. Vale. Y, por ejemplo, si, si haces sobre piedras, por ejemplo, ¿no? Una superficie que no, bueno, no. Sí, sobre piedras, por ejemplo. Claro, tú las tiras de pruebas... Es que esto me da mucha curiosidad. Las tiras de pruebas que te coges... Son piedras de piedras, ¿no? Claro,
3: es que tienes que tener una piedra para tirar de pruebas y otra piedra para hacerla. Oh. La piedra de pruebas. Claro, y lo mismo con madera. O sea, tú con madera, tú piensas... Ah, yo quiero poner en esta ya, pero es que tienes que tener algo parecido a este para claro. hacer la tira de pruebas y luego hacer con eso. Y, a ver, hay, yo alguna vez he intentado así, porque por cuando ya pillas un poco el truco... Y entonces hacer con el papel una tira uh -huh. y más uh -huh. o menos... Pero muchas veces, hay a veces que no, porque un material puede absorber más emulsión que otro, entonces va a necesitar más o menos tiempo o va a necesitar... Entonces, hay a veces que no resulta, ¿vale? Entonces, sí, sí que es verdad que yo a, a los talleres de emulsión le llamo eh, como trabajar... O sea, o trabajar la con la incertidumbre, la incertidumbre porque... Uh -huh. Hay mucha, fru no frustración, sino que tienes que dejarte llevar un poco por el proceso y muchas veces cuando piensas que has estado un día en el laboratorio y que ha salido todo maravilloso, tienes la luz y no ha salido nada o no ha salido como tú querías, es, es lo más normal que pases. Sí. O sea, los días que tienes algo bien dices, ole, ostras, esta vez. Pero más que nada porque si ya el proceso analógico tiene muchas variables y muchos pasos donde puede haber unas variaciones, aquí estás añadiendo eso más... 10 puntos más, 10 ¿no? yeah. cositas más. Yeah. Entonces sí que es verdad que es para pasarlo bien, divertir. Si quieres hacer una copia perfecta, no utilices emulsión. Vete a un papel for y que tienes una variedad enorme y vas a tener unas copias preciosas. Yeah. Porque yo creo que mucha gente eso no quiere hacer una perfección con, con, un, con una técnica que es más para... Hacer piezas únicas, de verdad, porque Era. muchas veces no sale una igual que la
1: otra. Claro. Es casi imposible. ¿Y, por ejemplo, qué superficie te resulta la más complicada?
3: Estuve como cosa de cinco meses con la escayola. Ah,
1: ¿y sacaste algo?
3: Sí, saqué algo, saqué <risa> bueno. algo, pero tiré mucha escayola a la basura. <risa> eh, a ver, el problema con lo que os he dicho con los temas, con las superficies porosas, es que luego el fijador se queda ahí estancado, queda da gusto. Hostia. Entonces, luego, el, si el fijador se queda ahí, eso se Termina un momento en que, en que la imagen...
1: mira que claro. está pasando un camión o algo. A ver.
3: <risa> <risa> Entonces, pues, eh, se quedaba ahí estancado. Luego también eh, el tema de, los, de, los, de las técnicas y de los purismos, en que es que muchas veces... Eh, Pides ayuda a otros técnicos, sobre todo hombres, porque los, los técnicos hombres lo saben todo, todo, todo. Que... Y, y
2: los que no son técnicos también, ¿eh? Lo saben.
3: <risa> Yo creo que es que, o sea, sinceramente no tienen ni puta idea, pero por no decir que no saben, lo que dicen es algo para salir del paso y entonces, pues te meten a ti en un lío. Y a mí me han metido en varios líos. Uno de los líos fue que me dijeron que en la emulsión no se utilizaba eh, el paro. ¿Vale? No, no utilizas paro pasa del revelador, le das una agüita y te vas al cifado tita. Salían los, las escayolas marrones, eh, había un problema enorme, tan no sé no cuántos. O sea, al final, hacía tiempo alguien me había dicho, hay un libro que es la Biblia de la emulsión, píllatelo porque ahí viene todo. Y dije, venga, va, ha llegado un momento en que hay que, que invertirse bien. Y... Y entonces, en ese libro ponía, que no se te olvide nunca. <risa> entonces te van a salir, si no te haces, te van a salir manchas marrones, que es lo que me estaba pasando. Y varios técnicos o sea, me habían dicho que, que no hacía falta parte. Entonces, muchas veces, yo creo que, yo, yo me incluyo, ¿eh? me empeño en hacer cosas sin, y en fotografía pasa mucho, sin mirar el manual de instrucciones de las cámaras, porque ya sé cómo va la cámara, entonces... ¿Vale? sin mirar eh, pues, lo que han escrito otros delante tuyo para, para hacerte la vida más fácil. Porque piensas, va, no, esto tal, va, esto... Y vas haciendo un poco por, por experiencia, no empírico, venga, va, vamos a probar, vamos a probar. Pero muchas veces te hace perder mucho tiempo y dinero y un poquito de frustración. Entonces sí que es verdad que a veces es bueno ir a, la, a fuentes escritas y, y que alguien te diga, y que veas por escrito, ah, coño esto así entonces, sí que hay un libro que lo traeré para, la, para el taller también. Está en inglés. Es verdad que una de las cosas que hace tiempo me dijo a mí Eduardo Momeñe es que aprendiese bien inglés porque había muchos libros que no están traducidos. Es verdad, uh -huh. mucha... Porque tienes mogollón de libros. Creo que además en la referencia que os voy a dar, no estoy segura si hay en castellano. Estaría muy bien que lo estuviese, pero no lo tengo claro, no lo he mirado. Y... Y son libros que es una pena que no, que no se hayan traducido que que no, no se haga el esfuerzo por traducirlos. Vale. Pues
2: ya, y no, no hay, hay mercados, ¿eh? <risa> que por ejemplo los manuales de, de Colodión es una cosa que hay, mucha gente ha sacado el suyo propio y, y tal, ¿no? No sé por qué si de manuales de Colodión sí hay costumbre, ah. y hay como cuatro o cinco de gente actual que disparan en, en Colodión actualmente, sí que hay, pero mira, de Emulsión, a mí me encantaría tener un libro en español de Emulsión, ¿eh?
3: A ver, el, el, yo creo que la emulsión, o sea, yo creo que la gente no sé si tendría tanto amor como al colodión, porque mira que el colodión también yo creo que se falla mucho y hay muchos, o sea, es muy complicado la, la técnica y tal. Pero no lo sé, no lo sé, la verdad es que no lo sé. No, ¿Qué me estás, me estás ofreciendo? ¿El, el escribirlo así, o así? Creo que sí.
2: Bueno, ofreciendo no te ofrezco nada porque no te puedo ofrecer nada. Te puedo ofrecer mi, la, tu primera compra. Yo te hago la primera compra del libro encantado. No, en serio, a mí me encanta coleccionar este tipo de cosas porque yo tengo por aquí muchos manuales que sí, que están guay, pero está, están escritos hace 40 años. Y entonces hay materiales que no están disponibles o han salido técnicas nuevas uh -huh. y este tipo de cosas. Y muchas veces he hecho de menos que gente que es especialista en, un, en algo concreto, pues saque un pequeño manual de poquitas páginas y, y lo lance, ¿no?
3: Yo la verdad es que muchas veces me... A ver, el tema de especialistas. Sí que me he especializado en, en, en trabajar sobre todo en los materiales que utilizo yo. Pero no he utilizado, no lo, no he hecho pruebas en todos los materiales. Vamos a decir. Por ejemplo, en cristal ni se me ocurre. Eh, en metal. Y lo he visto y queda súper bonito. Y cianotipias en cristal son increíbles de bonitas. Pero me parece que eh, <risa> necesitaría como un, un grado más de paciencia del que tengo <risa> para, para ese tipo de técnicas, ¿sabes? Es como que. Llego, o sea, a veces, yo creo que cada uno tenemos paciencia para diferentes cosas. Yo, por ejemplo, siempre digo que soy una fotógrafa de color y si ves mi Instagram no hay casi ni una foto de color, pero porque la emulsión no puedo hacerla en color. Pero sí que yo tengo mucha más paciencia en el laboratorio cuando primo en color. Me puedo pasar un día entero con un grado de magenta para arriba y un grado de magenta. <risa> y, pero no me hagas, por ejemplo, con el blanco y el negro, lo de Ay, aquí le voy a dar un poco de tono más, aquí le voy a tapar... aquí es como que cada uno tenemos diferentes puntos de paciencia en diferentes ámbitos de la fotografía, hay gente que igual puede estar, yo también, puedo estar un buen rato con el trípode haciendo una foto y tomándome todo el tiempo del mundo eh, pero sí es que es verdad que el dodging and burning y no sé qué, y ahora pongo un contraste más, ahora menos, espera ahora que se levanto por aquí este blanco y ahora por aquí voy a, querer, voy a poner un poco más de información en las sombras, es como ¡Uf, Dios mío! ¿Por, qué, por, qué, ¿por qué no hice mejor esa foto? Claro, porque, claro. Es como, porque estás intentando compensar lo que no hiciste en la goma, entonces es como ¡Ay, madre! Sí, igual prefiero otro día hacer la foto y, ¿sabes? Porque al final. Pero sí, es, son diferentes puntos de, de paciencia. Y yo veo gente que es muy paciente con el. Es capaz de estar. con una copia y. Pues, pasa?
1: Bueno, ahí va también un poco asociado eh, la exigencia que tengas, ¿no? Porque si eres muy exigente con un álbum, con, pues con una foto en color, en tu caso, por ejemplo, eh, va asociada a esa paciencia. Pero si pues si en una copia o sobre todo a lo mejor esto lo de la emoción líquida, no que es un poco también como un juego y como que te permites más, eh, bueno, si ha quedado un poco mal o un poco lo que sea, pues no pasa nada porque está bien igualmente. Creo que la exigencia es un, un punto importante, vamos. Pero es una exigencia personal, ¿eh? O sí, sea, sí, decir, sí, sí, O, claro, sea, sí, sí.
3: Uf, o sea, ya claro, ves que claro, luego claro. alguien me dirá, esa foto está magenta. <risa> a mí qué me da, o sea, yo <risa> para mí es perfecta no claro. me <risa> que estaba estado aquí. No, por ejemplo, yo con los talleres lo que hago es, una de las cosas que no se hace mucho en fotografía es celebrar tres cosas que no se hace en fotografía, que es celebrar el error, la repetición y el azar. Entonces, eh, y, y además lo que les invito a todas las personas que vienen al taller es que en este taller es donde tienen que hacer todos los fallos posibles para que luego cuando ellos o ellas decidan comprarse su emulsión, hacer su historia, tal no sé qué, entonces es cuando, por lo menos, como has hecho todos los, todos los errores conmigo, a partir de ahora empiezas a hacerlo y que no haya tanta frustración. E incluso he pensado en añadir algún papel que sé que no funciona, sé perfectamente que no funciona, para ver, eh, para introducirlo y decir vamos a utilizar este papel y a ver qué pasa, ¿sabes? Para que, que vean que el error es es parte del, del proceso de aprendizaje y que va a haber, un, a, ve, va a, haber un, a veces un papel que no te guste cómo funciona o que no absorba bien la emulsión y empieza a caerse o, o se empieza a despedazar. Este, en este caso compré un papel que es de Biblia y se despedaza wow. en, el, en el fijador. O sea, lo vas a sacar y te quedas con la mitad. Yeah.
1: Ya, Entonces, es arte, arte efímero, ¿no? Totalmente. Te dura un ya, minuto y medio de
2: revelado. Exacto. <risa> Qué mala persona, Naroa. Pero, pero es que
3: hay veces que... Es, que es, o sea, yo, yo cuando estaba en la universidad, que es como dices tú, como era yo la, la, la mayor, además como sabían que yo sabía un poquito más, pues a veces me preguntaban a mí en vez de a los técnicos o tal y cual. Yo les vacilaba todo el rato. Estaban con el tanque revelando y iba por detrás. Y ya sabes que de ahí no va a salir absolutamente nada. <risa> Y se, se asustaban, porque, pero ¿por qué me dices eso? A ver, las porque muchas veces en analógico el tema de la expectativa está guay tenerla, pero sí, <risa> o sea, también hay la posibilidad de que no salga nada eh, que, o que tengas que repetirlo y eso tiene que ser tiene que estar incluido en el proceso, hay, a veces hay que, ter, hay que repetirlo y no pasa nada.
2: Sí, yeah. sí, 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 no, y es divertido, y es como realmente se aprende. Yo muchas veces cuando hablo de fotografía con, con, con gente, les digo que se fijen más en las 34 fotos malas que te salen en un carrete, más que en las dos buenas, porque las dos buenas son buenas, ya no... O sea, ya si te gustan, ¿para qué vas a mirarlas más? Uh -huh. ¿no? De las que se aprende de las 34 malas y de preguntarte qué ha pasado, ¿no? Eh, eh, a nivel técnico y a nivel creativo, ¿no? ¿Qué, ¿Por qué esta foto no me emociona? O sea, celebremos el error, como tú dices, ¿no? Vamos a, a meternos en él y a, y a aprender cosas de él.
3: Sí, yo ahora estoy en, en, en un proyecto que es abrir un laboratorio nuevo y mucha gente viene como con mucho miedo de que parece que tienen que hacerlo todo perfecto y es como, no, no, que, que el primer día es cuando, si hace mucho que no has estado, es cuando se te olvida esto, se te olvida lo otro, se te olvida cerrar la abertura, aparece todo negro, no sé qué he hecho, vuelve a empezar, o sea... Eh, y, y hay que... Yo, yo me río mucho muchas veces cuando hago emulsión o tal y sale algo súper raro, me entra la risa. Porque digo, ¿en qué momento habrá pasado algo <ríe> que, ha salido, que hay derivado en esto? A ver, que alguien me explique. Y a veces lo sabes y otras veces pues no. Entonces...
2: Bueno, qué bueno. Yeah. Yo tengo una pregunta técnica. Eh, curiosidad de laboratorio. ¿Tú puedes manejar el contraste? En... No se puede, ¿no? Es... Suerte, ¿eh?
3: A ver, es muy divertido también eso. Eh, una vez, cuando tú compras la emulsión, yo compro emulsión FOMA, que es de una empresa checa que, que ha estado durante toda la vida. Es bastante barato, casi todos los materiales. En relación, es barato porque no hacen investigación. O sea, Kodak, al parecer, tiene un porcentaje del precio de cada es para investigación. Bueno, no sé cuál investigación, pero alguna habrá. <risa> pero, pero, pero FOMA no. FOMA se dice: mira, esto es lo que hay, lo que tenemos, te gusta bien, no, nos da igual. vale okay. Entonces, eh, cuando tú compras, puedes comprar medio kilo o un kilo entero. ¿vale? Eh, cuando tú lo abres, tiene un contraste bajo, vamos a decir. Puede tener un 2, que eh, cuando hablamos de los filtros de. Uh -huh. Eh, pero según va pasando el tiempo y se va abriendo, cerrando y oxidando esa emulsión, va cogiendo más contraste Ostras. entonces, de las, de las primeras copias que haces con ese bote de emulsión, a las últimas <risa> pues hay <risa> contraste. Qué entonces, bueno. es contraste entonces, es divertido pero a la vez es como que, vale, si quiero contrastar es que tengo que esperar esto <risa>
2: tengo que llevarlo a la bodega oxigene, en mi casa, ¿no? o
3: cómo lo hago, le doy vueltas por el laboratorio, no sé abro el que tener... varias veces
0: botes de años diferentes allí como el, con el vino. Esto es FOMA 12
2: ver, años. Hoy, una emulsión,
3: una emulsión Luego 12 también años hay una fecha para de caducidad, pero yo sinceramente he utilizado emulsiones con fechas de caducidad muy, muy... O sea, han estado... La cuestión es una vez abierto, tiene que estar en el frigorífico, bien cerrado, bien sellado para que no le entre nada, ni humedad, ni humedad, pero bueno. Int intentar mantenerlo lo mejor posible mm. en,
1: y en el frigorífico a una temperatura... Claro, porque también supongo que juegas con la cantidad que echas, ¿no? Sí. Eso también bueno, es importante. Hay
3: diferentes. Hay gente que, por ejemplo, la diluye Ajá. con un poquito de agua, con glicerina, y, o, y lo que hace a veces es como varias capas. Le pone una emulsión, la seca, vuelve a echar, secar otra vez. Y entonces tienes como diferentes capas, y cada vez que le pongas una más, pues va a necesitar menos tiempo de exposición, va a necesitar, porque tú estás como añadiendo más plata claro. a, a mm. ese
1: espacio. Mm -hmm. Claro. Porque qué sensibilidad se, se supone que tiene la emulsión, te lo dice? Es igual que el papel, igual que el papel. Tiene ISO poco.
2: 6, ISO 3 o algo así, ¿no? Sí,
1: por ahí, sí. Y, mmm, ay, que te iba a decir? Pero esto de que no puedes jugar con el contraste, tú la ampliadora sí que puedes jugar con el contraste. ¿Por qué dices que no? ¿Por qué, eh?
3: Ponle a la ampliadora lo que quieras. A la emulsión le da igual.
1: Sí. sí.
2: Eh, venga, vale. si quieres si quiere doy yo la explicación técnica Para que la gente no se quede Es que el papel multigrado mm -hmm. tiene dos capas Una sensible a, a los azules Y la otra sensible a los verdes Por eso juegas filtrando con el naranja Y con, el, con magenta. el magenta Que son los complementarios Y una capa de las dos Tiene mucho contraste Y la otra tiene muy poco Entonces mezclando, sacando más de una o más de la otra obtienes un contraste u otro. Claro, la emulsión solo es una capa, la que tú le das con una sola sensibilidad, ¿no? Y con Exacto. un solo contraste. Ah, es muy interesante. Claro,
1: esto es como antiguamente, que los papeles tenían su contraste y te comprabas el 1, 2, 4, o lo que sea.
3: Ya, ya, hostia. Pero esto va añadiéndose, va subiendo según el tiempo. El ya, el... ya, ya,
1: ya. <risa> <risa> Qué bueno, me
2: encanta el concepto añada en... <risa> 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 Qué
1: bueno. Sí. Y, por ejemplo, tú has probado hacer... Mm, o sea, a emulsionar de manera para, hacer, para tener un carrete ¿eso se podría hacer? Eh, no, no
3: lo he hecho no no vale. lo, no he puesto emulsión sobre sobre acetato sobre sí. o sobre...
1: O bueno, sobre un papel y hacer una, quizás una, una estenopeica o, o sea, eso se eso, eso
3: tengo ganas de hacer, es, sería igual que hacerlo con un papel claro. vale igual, porque al final lo, sí te quedaría pues eso, con el brochazo
1: porque lo bonito claro. de la emulsión
3: es también que tenga como una especie de brochazo claro. pero sí, sí
1: lo puedes hacer bueno, pues es que Narva está hablando, esto ya lo digo a la gente que nos está escuchando, Narva habla de, de talleres y, y así, porque ella hace sus talleres en Londres, pero para noviembre, para mediados de noviembre, el 12 concretamente, vendrá Barcelona a Barcelona a hacer un taller de un día completo y bueno la harán la perversa y nada, cualquier persona que esté interesada o que quiera más información, pues solo tiene que escribir a producción y ahí se le detallarán todos los detalles. No, siempre digo mal, tío. Detallar
2: los detalles <risa> se entiende perfectamente. Todos, todos hemos entendido.
1: Igual Ay, que lanzar una lanza, esto va a ser lanza
2: ¿Cuánto tiempo dura? Venga, yo tengo preguntas. ¿Cuánto tiempo dura el taller?
3: Eh, pues no, lo sé, yo voy a ir a pasar todo el día, lo que vosotros me digan o sea, vale. <risa> Un día di extensible... No, en sé a qué hora entro, nunca sé a qué hora salgo, o sea, eso...
2: <risa> Solo sé que es salgo de noche, ¿no? <risa> eso Siempre. es,
3: lo que es, de, lo que es cuando entré, a cuando salís, totalmente diferente.
1: Sí, sí, no, bueno, pues puede durar todo el día, ¿no? Pues a lo mejor empezamos a las 10 y se acaba, pues yo qué sé, 7, 8, lo que sea, con un ratito para comer, lo justo, porque comeré lo de menos. Y... <risa> Está sobrevalorado. Está sobrevalorado, y, sí, ¿Y qué más? Eh, bueno, en el taller supongo que habrá una parte teórica, una parte práctica, ¿no? Sí, os explicaré un poquito. A mí me interesan mucho
3: las técnicas cuando están aplicadas a un proyecto concreto. Uh -huh. En este caso, yo empecé a hacer la emulsión porque, porque quería hacer, eh, utilizar otros materiales que no fuesen el papel y que no fuese algo plano, ¿vale? O sea, por eso el tema de la fotografía, cuando siempre hablamos, es en dos dimensiones, esta no sé qué, o... Eh, Siempre me, o sea, siempre me ha gustado como ir un poquito más allá, ¿no? ¿Por qué no, por qué no puede ser otra cosa? ¿Por qué, o ¿Por qué no se puede tocar una fotografía? ¿O por qué? Entonces empecé a, a pensar en, en superficies que fuesen tocables. Todo está relacionado con un proyecto que se llama El rastro del tacto, eh, que está basado, o es su concepto principal, es la, la, nostalgia, la nostalgia táctil. ¿vale? Es algo que, que tenemos cuando somos adultos, pero, porque nos dicen durante toda nuestra vida, pues que no podemos tocar cosas. Vamos a sitios y no toques esto, no toques lo, no toques Y entonces empecé a investigar sobre la, lo importante que es el sentido del tacto, lo necesario que es. Y entonces eso lo, me gustaba aplicarlo en, en la fotografía o de alguna manera traducirlo a una a un arte visual, que es la fotografía. Y entonces pues empecé primero haciendo sobre, sobre tela telas que parecían papel y papel que parecían telas, uh -huh. también por, para hacer un poquito ese guiño de lo que tocas y lo que ves es diferente, que uh -huh. tú intuyes con la vista y lo que al final... Porque muchas veces utilizamos el tacto para confirmar lo que estamos viendo. Uh -huh. Necesitamos como, a ver, vamos a tocar esto, a ver qué es, está frío, está caliente... Sabemos que si es frío puede ser metal, si es caliente será plástico, papel o... Entonces, es como el, el tacto siempre nos, nos confirma lo que, lo que nos da la vista. La fotografía es, nos, nos han puesto tanto que es la distancia, que no se puede tocar, que es algo que tal... Pues yo era como todo lo contrario, ¿no? Venga, va, vamos a acercarlo, vamos a tocarlo, vamos a, a experimentarlo, vamos a... Y aún así era imposible, o sea, yo exponía, ponía las cosas en la pared y ponía, se puede tocar, y nadie tocaba.
1: Yeah. <risa> eh,
3: no solo eso, sino que la gente como se miraba a una a otra, mira, mira, está tocando, pero se puede tocar, pero si no se puede tocar, ¿no? Como hay un control también en, 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 la, en las personas que están ahí, ¿no? Que, pero mira, está tocando. O sea, había, un, un muy, había un rollo muy extraño, muy policial, de, de quién tocaba y quién no. Incluso en Barcelona, me acuerdo que puse una piedra... Eh, en el mostrador al lado de un libro, porque al final tuve que hacer un libro para que la gente tocase, ¿vale? y, y hubo una persona que pasó y lo tocó así, sin, ¿sabes? Sin pararse, como si estuviese haciendo algo ilegal o algo así. Entonces, eh, ahora estoy, por ejemplo, haciendo cojines. Hago sobre, sobre algunas telas, lo coso, lo relleno de, de relleno de este de cojín y hago como una especie de cojines pues para que la gente lo achuche. Oh, Qué bueno. Entonces, Qué bueno. Es, es como si sí, se puede hacer digital, sí, bueno, se puede hacer digital, pero el simple hecho de, de todo el proceso táctil también que hay para hacer eso, que una de las cosas que pasa en el laboratorio es que muchas veces la vista no se ve bien bajo la, la luz. He estado trabajando en otro laboratorio eh, revelando película y estaba totalmente a oscuras durante muchas horas del día. Entonces todo es muy táctil. Para mí la fotografía muchas veces es táctil. Entonces eh, muchas veces no, la fotografía es solo para ver y, y hay un cristal además que, que, te, que te separa de la, de la foto. Eh, algunas cosas. Ahora los libros, los fotolibros, hay que cogerlos con guantes y es como madre mía. O sea, nos hemos puesto muy muy exquisitos, ¿eh? Y entonces para mí era todo lo contrario, además lo hago aposta, cojo el libro, cuando voy a explicarlo ya veréis, lo cojo así, lo, lo, lo doy como... Pero no por, por hacerle de menos, sino por, por para que la gente vea que, que es para ser tocado, que no es mm. para ser admirado desde lejos o, mm. o, o mirado desde lejos. Mm. Es, para, es una experiencia más táctil. Mm.
2: Yo sí. dos cosas. Una es que no has expuesto en mi pueblo, si no, eso no te pasaría. Yo soy de Jerez y hay un dicho que dice que eh, tú eres de Jerez, ¿no? Si no tocas, no ves, porque aquí lo tocamos todo. O sea, aquí funcionaría <risa> bien. bien ¿eh?
3: <risa> Muy bien, me parece. Yo creo que es una es, es algo que parte de nuestra infancia, cuando somos niños, y no hay que perder. O sea, he estado, yo he estado leyendo libros en los que dice que, que con, con la política de no tocar, por ejemplo, a niños, por el tema de las pederastas, todas estas mierdas, muchos niños se van a quedar eh, sin desarrollar sus capacidades táctiles. Y eso repercute a nivel luego de adulto en las relaciones personales, no. interpersonales, sexuales. O sea, es que parece que no, pero hay el tacto. Eh, es que hay a veces que es un lenguaje propio y además muchas veces eh, transmites mucho más que diciendo palabras. Mm.
4: Hay
3: uh -huh. muchas veces que en un funeral dices, ¿qué coño le voy a decir? Y solo con tocar el hombro, con dar un abrazo, eh, ese tipo de cosas... Mm resultan mucho más beneficiosas para la persona que no el decirle qué sentimiento. Entonces, si tú a los niños les quitas todo ese proceso táctil, les pues estás quitando mmm, mucho desarrollo humano. Que Al final la distancia nos hace también más fríos, eh, menos empáticos. O sea, es que he leído tan <risas> Sí, 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 sí. No, por, no, pero... a, por ahora tengo 18 referencias, eso he dicho que, que hacen falta 50, pero pues tengo 18 <risa> referencias y, y todavía tengo que leer bastante. O sea, es, un, es un proyecto que llevo desde el 2017. Mm. Claro, con idas y venidas. O sea, quiero decir, hay veces que tienes más tiempo para, para invertirlo y seguir investigando, y otras veces que tienes menos. Hay veces que vas más hacia la práctica y te pasas tres meses con Escayola, y, y otras veces, pues, tienes más tiempo para para leer y sobre todo escribir. Hay que escribir.
2: Claro, tú no lo sabes, pero yo tengo puesto de fondo para los que están viendo esto en YouTube, que el podcast también lo podéis escuchar y ver en YouTube. Eh, tengo puesto el libro de tu y, página y tocar. web. Eh, o tocar, claro. Tienes que tocar la pantalla, tocar, porque, la, porque no esto es lo malo de lo digital. Que el libro es precioso. Esto supongo que no está editado para comprar, ¿no? Sino que es una unidad que tienes tú única, ¿no? No, los libros...
3: Hay 23 libros.
2: ¡Ah, anda! Pero no hay ninguno este... disponible para comprar, ¿no? Sí,
3: todavía sí. quedan 5. Creo que quedan 5.
0: <risa> bueno,
2: después hablamos.
3: <risa> creo, creo, espera, creo que sí, un... ya
0: está sudando. No, sí.
3: el problema, o sea, una, o sea el tema del, del libro fue que yo quería hacer 50 copias y una, un amigo me dijo: Tú no sabes lo que estás diciendo. ¿eh? <risa> y, y hice 20 y ya me volví loca, porque, claro, el tema de intentar hacer lo que hace una máquina, ¿vale? que es repetir 20 veces la misma cosa, pero todas las páginas, de la misma manera, bueno, de la misma manera imposible. Mm. Eh, pero sí que es verdad que quería que todos tuviesen más o menos la misma estructura. pues tiene La cubierta tiene de corcho, eh, la contracubierta tiene de, de, de tela o, y además se abre. Entonces, luego por dentro tiene madera, tiene eh, bioplástico también. O sea, es como que tiene diferentes texturas. Y luego, una de las cosas que yo no me quería meter en hacer libros es que para mí un libro es una entidad muy, muy importante y muy, muy grande que no sabía yo si iba a saber eh, hacerla bien. Entonces, una de las cosas es fui a la definición del libro. Ver <ríe> si ¿De qué, perdón? La definición del libro. ¿Cuál ¿Vale? ¿vale? es la definición del libro? Uh -huh. Entonces, la definición exacta del libro es más de dos páginas con un texto. ¿vale? No tiene ni por qué estar cosido. ¿vale? O sea es más de dos páginas, o sea, porque una página sería un póster, vamos a decir así. Uh -huh. O sea, tiene que tener más de una, más de dos páginas, vamos a decir así, y tiene que tener texto. Entonces, decía, yo sí, no tengo texto. Entonces, tuve que ponerle texto, y tiene un poco de texto que está además hecho con máquina de escribir, que uh -huh. me parecía lo más, porque cuando tú escribes con la máquina de escribir hay como un tacto, entre... uh -huh. entonces me parecía que, que era una buena, una buena idea. Y, y luego es como la repetición, hay muchas palabras que se repiten para el tema de celebrar la repetición y muchas veces esta idea de, del ruido de la máquina de escribir. Hay muchas veces que es touch, 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 que es tacto en inglés. Entonces es como muy onomatepérico, entonces bueno, pues eh, eh, sí que tiene texto, está está. hay unas partes cosillas pero otras no, entonces tú puedes abrirlo, puedes decidir que una de las páginas las pones en la pared, la vuelves a meter, le puedes dar otro 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 orden si quieres. Lo, yo te doy una propuesta, pero no es una propuesta cerrada.
2: ¡Qué, Qué guay! Me encanta.
0: Mm. Me encanta. Muy auténtico. Mm. Me encanta. Pues nada, sé,
3: y, y una de las, una de las, una de las <risas> partes teóricas es que hablaré sobre Svetlana Boeing, que es una mujer que, que, que es una teorista que hace... Bueno, es fotógrafa, también era fotógrafa. Y, y ella tiene una idea de lo que es, el um, tiene toda una teoría hacia del arte y de cómo entiende ella el arte, y entonces en vez de modernismo hay post postmodernismo y ella dice off modernismo entonces es toda una teoría sobre cómo estar off, y, y entonces ya os explicaré en el, en el taller un poquito, es otra mujer que quiero muchísimo. Muy
2: bien. Sí, bueno. Bueno. familia, eh, una hora y diez llevamos, ¿os parece que... que
1: pasemos? yo me enrollo mucho
2: no, 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 estoy... está, no, no para nada. nada yo estoy agustísimo, no, el problema es que la gente se va a aburrir de nosotros, pero yo, yo estoy agustísimo yo tengo muchísimas preguntas, pero bueno si quiero resolverlas, supongo que tengo que ir a tu taller exactamente <risa> el
1: 12 de noviembre, Barcelona eh, y recuerdo la dirección a la que a dirigirse, eh, producción arroba disparafilm.com
0: muy bien, pues
2: a ver, ¿me das tu permiso para ir a las, a las recomendaciones?
0: Como si estuvieras en casa. Tú mismo.
3: <ríe> Una vez al mes, el podcast de Disparafilm. Las recomendaciones.
0: Pues la última sección, la sección de las recomendaciones. Hoy, como tenemos a Naroa, va a empezar a ella porque le hemos dicho que para venir al podcast tenía que traer recomendación. Así que, Naroa, ¿qué te parece?
3: Pues yo voy ¿Tienes a algo para nosotros? Sí, yo voy a, es de, es, me, me he enamorado de, una, de esta mujer. Ya la conocí antes, pero cuando la, la lees te enamoras todavía más, que es Berenice Abbott. ¿Vale? como siempre, toda mujer fotógrafa siempre va a estar referenciada junto a un hombre fotógrafo Está referenciada porque fue la asistente de Man Ray, ¿vale? uh -huh. en uno de sus vídeos, hay un vídeo en Youtube sobre ella que es precioso y habla ella estaba muy mal pagada y Man Ray no, le, no, le, no era muy buena con ella, ¿vale? yo creo que empezó incluso a imprimir mejor que él y eso no le sentó muy bien <risa> Y entonces esta mujer eh, luego abrió su propio estudio, eh, se fue a Estados Unidos, estuvo en París cuando estuvieron todos estos locos eh, y se fue a Estados Unidos en el 28, 29, cuando estaba justo Estados Unidos bastante mal y empezó a hacer las fotos de Nueva York, los contrapicados y picados que hacía esta loca mujer, nocturnas, con gran formato. Me la puedo imaginar subida ahí a las rascacielos con el bicho, porque sería un bicho uh -huh. de cámara. Y ella no es muy grande, ¿eh? la verdad es que es una, una señora un poquito pequeñita, entonces me la puedo imaginar allí y, y entonces está, está guay. Este libro está editado por Elena Ochoa Foster. ¿Te acordáis de la doctora Ochoa? Sí. 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 Esta mujer se casó con el arquitecto Super Foster y empezó a tener una colección de fotografía uh -huh. inmensa. Tiene sí. una de las mayores eh, colecciones de fotografía del mundo y está forrada en dinero, y me encanta que esté forrada en dinero, y que decida publicar este libro sobre escritos eh, seleccionados de Ernie Sao.
2: ¿Cómo se llama? Entonces,
3: es, eh, escritos seleccionados. selected writings. No, o sea, esta mujer, al parecer, escribía pequeños artículos, y entonces lo que han hecho es reunirlo todo, y entonces habla sobre la composición, habla sobre... Es muy básico tener en cuenta que esta mujer o sea, estaba a principios de siglo. O sea, quiere decir... Eh, es muy, muy básico, pero la forma que tiene de explicar, de, de decir las cosas, es tan sumamente didáctica, tan sumamente humilde y con tanta pasión que a mí me flipa. Por ejemplo, con el tema de la composición, muy rápido voy a decir. Ella empieza a redactar todas las reglas de la composición, que digo yo, madre, yo la composición. Pero ella lo que hace es poner todas las reglas de, las, de la composición... Y luego empieza a dar ejemplos de fotógrafos y fotógrafas que han roto una y cada una de esas normas y que gracias a haber roto esa norma, las fotografías eran mucho más interesantes que no si lo hubiese roto. Entonces, ella lo que hace es decirte, si tienes una, una, una razón fuerte para romper una regla, no dudes en romperla. Entonces, ese punto de la fotografía no lo tiene ni Ansel Adams, ni Cartier-Bresson, ni ningún otro fotógrafo, hombre, europeo ni estadounidense del mundo mundial. El único podría ser Robert Frank, el único. Pero este punto tan un poco puncarra, vamos a decirlo así, y de ver la, y de tener una visión de la fotografía tan amplia, creo que no lo tiene nadie. Esta mujer luego se fue al tema de fotografía de la ciencia ella intentaba fotografiar ah, ¿sí? cosas que no eran no las había visto nunca nadie fue la primera vez que ella fotografía cosas científicas
1: y era la única que
3: lo hacía, era una crack para mí, un amor de mujer y además con mucha humildad y mucho amor Muy, bien.
2: Pues, muy buena recomendación Muy verdad. buena, ya hay más gastos <risas> para la <para risas> carrera. pero bueno, la, la buena noticia es que lo estoy viendo por aquí, os dejaremos enlace por ahí eh, que lo vende Ibori Press y solo cuesta 20 euros además. ¿eh? No, no,
3: no es un, no es un libro caro.
0: No pues, pues vale la pena.
3: Quiero decir que fotos de Bernice Abbott había en la exposición Motion que hizo, ha hecho Norman Foster en el Buenheim de Bilbao
1: y eran unas, era alucinante ver tan cerca, no poder tocar, <risa> pero sí que es <risa> cierto ver tan cerca las fotos de Bernice Abbott ahí, su vida en
3: los rascacielos. Y fotos que le han hecho a ella, claro, no solo las que ella hacía, sino también ella como protagonista haciendo la foto. Así que fue impresionante, fue una sorpresa que no me esperaba. Y ahora cuando acabas de comentar lo de Elena Ochoa, ya todas las piezas han encajado en el puzzle. Totalmente.
2: Muy bien, pues nada, ¿quién le toca? Venga. A ti. A mí. Bueno, yo, an sí, sí. yo antes de haceros mi recomendación, eh, me gustaría abrir un melón. Y es que no hemos abierto el melón de el olfato en fotografía. ¿eh? Que cuando hablemos ya de cómo huele, lo bien que huele el paro o el fijador Mira, o un, el, un libro. El
3: tiene, tiene muchos adeptos del fijador, ¿eh? Te digo yo que hay mucha gente que es fijador, tal como es lo, lo hemos hecho muchas. ¿eh? Para o sea, en plan a ponerte como si fuese perfecto. Claro,
2: claro. Y bueno, ya comprarte un libro nuevo, abrirlo y meter la naricita en medio, está feo decir mm. eso, pero, uf, También eso no es. Ves.
3: Oye, ¿y en serio. Ya es universal, ¿no? Todos claro. los fotógrafas y fotógrafos Claro.
2: Pero, ¿ahora en serio? Yo aprecio mucho el tacto también de los libros, la elección del papel, la portada, que siempre va un poco con el, a lo mejor con el tema que se está tratando mm -hmm. en el libro. O sea, yo aprecio ese tipo de cosas muchísimo. Cuando se le pone una portada, una textura concreta que va con el tema, ¿no?
3: En fin. que todas las, esas decisiones técnicas tienen que ir eh, a favor del proyecto que estás, en, que estás intentando decir.
2: Bueno, pues voy con la mía. Eh, yo traigo una cosilla, venga, para los que para los tiesos que quieren digitalizar negativos sin gastar mucho dinero, eh, traigo una mesita de luz de estas para digitalizar negativos que he encontrado en Amazon por solo 30 euros y que incluye también una máscara para poner los negativos de 35. Eh, ¿Por qué he comprado esto? Pues porque mucha gente me dice: Oye, ¿qué me compro para digitalizar y tal? Y al final la solución es comprarte una mesa de luz Kaiser que cuesta 90 euros, eh, comprarte un porta negativo que, que cuesta otros 50 euros. Uh -huh. Y bueno, pues esto por solo 30 euros, si solo disparas 35, funciona súper bien, tanto en blanco y negro como en color, porque tiene un CRI, ya sabéis, el numerito este que determina la calidad de, de los colores de, de la luz, tiene un CRI muy alto. Así que por solo 30 euros podéis digitalizar negativos de 35 a color y sacar un resultado muy correcto, porque un buen resultado en realidad depende de ti, ¿no? A lo mejor tú lo descubres que, es que haya imperfecciones y que haya sorpresa, lo que estábamos hablando antes, celebrar el error. Entonces no te compres esto, entonces ponga el negativo encima de un móvil o de lo que quieras. Pero si quieres sacar como un negativo así muy correcto y sacar un color muy correcto y muy bonito… Pues por solo 30 euros en Amazon. Eh, os lo dejaré por ahí en la descripción un, un
0: enlace porque merece la pena. Merece la pena. Hasta aquí. Muy rápido. Venga, sigo yo. Venga, dale. Yo, yo traigo recomendación para novatos. Como yo soy el más novato de todos en el grupo con el tema fotografía, eh, para los que hayan entrado en el mundo analógico directamente o en el mundo de la fotografía en general, porque básicamente es para fotografía en general, cuando empecé a hacer fotografía me faltaban referencias de fotógrafos. Y esta web que os traigo hoy, que se llama Parlem de Fotografía, del blog toyas es una poco antigua porque hace como, creo que 10 años que no se actualiza, pero tiene una recomendación de 50 fotógrafos que mismo fue muy bien para empezar a conocer el mundo de la fotografía. Y como punto de entrada para conocer fotógrafos y ver qué estilos os gustan, me parece fantástico y a mí me fue de coña hace unos años, así que como para los más novatos y que conocemos menos fotógrafos, me parece que es una buena recomendación. Nada muy técnico, nada muy especial, algo muy sencillo para la gente que, que empezamos.
2: Sí, sí, lo, lo estoy poniendo de fondo para los de YouTube y, y bueno, la verdad es que aparecen todos los clásicos. Eh, sí, muy, es, una bien, entrada muy, en los
0: bien. es una entrada a los clásicos, pero... Eso es así, ¿no? A mí me pasó esto, ¿no? Empecé en la fotografía, necesitaba referencias, buscas, no conocías mucho el mundillo y la web esta me fue muy bien.
2: Sí, sí, está genial. Solo tengo una crítica que hacerle, solo hay dos mujeres Uy. en 46. Es Pero verdad. entendemos que esto, sí, esta, la última entrada es de 2010, <risa> hace 12 años. Sí. Por suerte las cosas van cambiando. Van es
3: que me mejorando. mejorando. Germen Krull y Benny Sabot estaban en París en los años 20 y 30. Quiero decir, eh, no estamos hablando del, ni del año 2000 ni del año de los 90, estamos hablando de los años 20, 30. Hay muchas mujeres que, que, que no os han incluido. German Krull no la conoce nadie y es una de las, de las más importantes. Walter, Walter Benjamin la menciona en todos sus puñeteros libros. Y, es, ¿Y por qué la menciona? O a veces no la menciona, porque él tenía súper claro que esta mujer era una de las más importantes de, de, de la historia de la fotografía. Lucía Mojolinagui, o sea, Laszlo no hubiese sabido nada de la fotografía sin ella. Ella era la fotógrafa de la Bauhaus. Nadie me lo dijo y nadie lo, lo mencionó. Incluso él, arrepentido, después de muchos años, le pidió perdón a su exmujer que no la había incluido en absolutamente ningún libro. No se puede, o sea, es que no es una cuestión de, triste. Hacer, de hacer desaparecer. Es, es que se les obvia. Desapare no es que no existieron... Es que en su momento fueron súper importantes y luego se les ha hecho desaparecer de la historia.
2: Y sigue pasando, ¿eh? A mí, de quien me han hablado en la escuela es de Laszlo y no de ella. Así que sigue pasando. Yo
3: tuve que escarbar, yo fui a Berlín y dije, quiero ir al archivo de la Bauhaus porque además me interesa no solo la fotografía por la Bauhaus y por todo, sino que me gusta en sí. Y de repente, fotografías todas, Lucía Mojolinagi. O sea, era la mujer de Laszlo. No, no, es que la que sabía de fotografía era ella. Ah. Pues de todos los estos años que llevo en Londres he podido ver dos copias de Luciano. Y, y he podido ver a Stephen Shore más de 20 veces.
2: Otro pesado. Este es el estadounidense. Teníamos al, al británico. al y,
3: mi, y mira que a mí Steven Shor me, me gusta porque ha sido siempre un, un profesor y es muy didáctico. Es una persona que le gusta, o sea es muy apasionado y a mí me gusta. Eggleston no lo es, no era didáctico, no, era, no, no es nada, es bastante desagradable el trato. Pero quiero decir, eh, no, no entiendo por qué se le da tanto valor a algunos fotógrafos y a, otras, y a las mujeres se les da tan poco. O sea, no, no termino de entender cuál es la o sea, la, la, la obra de, de Berenice Agot de, de, de Dora Mar, de, de según qué fotógrafas es casi lo más importante y, es, y son hitos dentro de la fotografía porque hacían la fotografía de otra manera o Ana Mendieta, eh, Francesca Guzmán. o sea, quiero decir, son tías que hicieron cosas que se salían totalmente del de, de lenguaje fotográfico y iban mucho más allá, o sea, son iconos dentro de, de la fotografía. Y me siguen hablando, no sé, de, 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 de Ansel Adams, que a ver, técnicamente Ansel Adams era un amor, o sea, quiero decir, no se le puede quitar, o sea, no le quito el talento a nadie, pero... O Cartier-Bresson, por ejemplo, todo lo contrario, me parecía que técnicamente no era muy bueno.
4: <risa>
3: hay muchas fotos que son una caca, o sea, ni, ni Dodging and Burning, ¿sabes? O sea, no, no, no hay quien, no hay quien eh, rescate. Estás levantando muchas ampollas, hay mucha sí. gente, con lo que acabas de
2: decir, ¿eh? <risa> no, yo te Pero... entiendo, yo no soy muy fan de Cartier-Bresson, quiero decirme soy muy fan de otros muchos muchos creo que está excesivamente una... idolatrado yo también me subo unas a tu...
3: normas y luego se las saltaba él mismo sus propias normas era un o pesado o sea no...
2: <risa> aparte a mí el personaje me ha terminado pareciendo odioso el hecho este de que te pongan la foto de la escalera y el tío de la bici y te hagan dibujos como si estuviera él allí con un compás haciendo dibujos <risa> haciendo cálculos matemáticos para, eh, para no me la jodas, la jodas. jodas iba el tío con una con su leica hizo la foto y le quedó bonita ya está sabe tampoco Bien, sí, sí pero bueno, está excesivamente idolatrado sí. es bueno, es buenísimo, es buenísimo y el trabajo que hizo durante un montón de años fue maravilloso
3: a mí tampoco te creas ¿no? ya, he dicho, he dicho, o sea, quiero decir es que le damos, yo creo que le damos mucha, mucha importancia a, a, y, y, y hablamos mira una, el otro día cuando murió William Plain? sí, sí. Pues empezamos otra vez con la leyenda el maestro el, el genio a ver, yo no digo que este hombre no fuese un, un en fotógrafo, pero como él en su época había más de 20 William Klein no
2: me lo toques ¿eh?
3: <risa> <risa> hacían todos lo mismo, se ponían en la mitad de la calle de Nueva York de no sé dónde y empezaban a disparar como locos y esto está no sé qué, y luego hacían una selección y hasta estaban empezando, ellos estaban creando el lenguaje está bien, pero coño, ostras o sea, hay muchas más no sé, a mí, no sé ¿eh? o sea hay fotografías <risa> de William Klein que yo diría wow, esto es una pasada pero creo que se idolotran mucho y no oigo nunca hablar de genias, ni de maestras, ni de mujeres leyenda, ni de... fíjate todo lo que hizo Lucía Mojoloneaga en la Bauhaus. Tengo que escarbar durante años para encontrarme a esta mujer. Eso no, no es de
1: recibo. Total. Hay que hacer una revisión. Sí, sobre todo. Hay por, un poco de...
2: Porque muchas de las que has citado, como Ana Mendieta o como... Eh, ¿a quién más has dicho? Eh... Eh. Doramar. Doramar también. Y has dicho a. Ay, por Dios. A Francesca. Francesca, Woodman. tengo el libro aquí. Eh, yo tengo, eh, Francesca Woodman, que además fueron súper vanguardistas con lo que hicieron. O sea, realmente son gente que apostó muy fuerte por hacer las cosas de una manera distinta y por comunicar de una manera distinta. A los clasicazos que también hemos citado. A los Anseladan y a, a los Cartier-Bresson que tienen una relevancia, bueno, histórica, pero que tampoco es que cambiaran A mí me
3: han llegado a decir que Chema Madoz es mucho mejor que Cindy Sherman, porque Cindy Sherman no hace más que la misma foto todo el rato y digo ¡ay va Dios! y Chema Madoz no hace la misma foto una y otra vez. porque bueno. claro, o sea a ver, yo no estoy comparando o sea, ni quiero comparar pero el trabajo de Cindy Sherman en el, la historia de la fotografía tiene muchísima más importancia pero en todos los aspectos desde que empezó hasta la actualidad porque sigue fotografiando que no lo que ha hecho Chema Madoz o sea, lo siento mucho, pero que alguien me haga esa comparativa sin quitarle a Che Mamado nada, pero me parece ya llevar la cosa muy... Estoy muy estoy muy peleona con eso, ya lo siento, pero es que, <risa> es, que es algo que, que, me, que últimamente me chirriaba, me sigue chirriando bastante.
2: Sí, sí, sí. sí. Te entiendo, ¿eh? es la tendencia esta de las escuelas de arte de y venga Che Mamado y venga Joan Funcuberta, y venga eh, Laszlo Mojolinagui. Y... Eh, a ver,
3: yo al, yo al Aslo lo, a, lo adoré y lo y lo, y lo quiero con locura, pero hay que, hay que saber que la mitad del Aslo es Lucía.
2: Hmm. Bueno, la mitad de Cartier-Bresson también era su mujer, la mitad de Robert Capa también era su mujer, y todo el mundo de lo conoce muchos, como su mujer.
3: Eso hmm. es, de muchos, pero quiero decir que nos olvidamos siempre de eso, entonces es un poquito, eh, a mí me da un poco de rabia. No hmm. y, y no lo hago con intención de menospreciar a nadie ni mucho menos. Sino simplemente de que hay espacio para todos y creo que debería también haber.
2: Claro. Bueno, por eso te parece que poquito a poco eh, la presencia de la mujer en la fotografía, al menos en España, es un disparate. O sea, cada vez hay más autoras y, y el trabajo es espectacular. Y...
3: Métete Met, en la página web de No Sin Fotógrafa. Y, y sí, lo, vas sigo,
2: lo sigo, lo de... sigo. Pues ya has
3: visto en los últimos, ha habido un par de festivales que ya, era, ya, o sea, era como, madre mía ya, ¿Y ya, qué
2: ya? te parece la respuesta que ha habido en las redes sociales? De todo el mundo diciendo, esto no puede ser y... Pues que,
3: pues sabes, voy a ser más voy a ser más, más, peleona todavía. Venga, ¿vale? dale Creo que, que muchos que hace cinco años no decían nada ahora han visto que el discurso hay que cambiarlo y yo no sé hasta qué punto ese cambio de discurso es real o es pues por una moda
1: yo puedo creer. Bueno, es una aceptación, ¿no? De esto es lo que hay que hacer ahora para que no, no se nos echen encima. O sea, eso sí, yo lo creo mucho.
3: Eso es, tú crees que es para, para quitarse el problema, pero no realmente porque haya un cambio real de pensamiento.
1: A ver, el machirulo es machirulo hasta la muerte. O sea, y eso. <risa> nah, no pues, eso es así. Yo no, confío. Hay gente, hay gente que personas que, que sí no van a pasar por el aro, no a ver, todo yo, el mundo ni mucho menos pero yo
3: en una de las de los twitter dije que, porque alguien comentó en uno de los festivales, dijeron Joder, pues ellos, los fotógrafos invitados podían haber dicho algo y entonces alguien dijo, ay no hay que culpabilizar a ellos porque tal, no sé cual, y yo dije no hay que culpabilizar a nadie porque esto no es un tema religioso, pero si ellos ven que hay una discriminación qué menos que haber dicho algo y eso es responsabilidad civil, no religión o sea no estamos hablando de que tengan que decir, ¡ay, no, pobrecitos, ahora la culpa recae sobre ellos! No, yo no estoy recayendo la culpa sobre nadie. Pero si tú ves que hay una discriminación y que aquí todos somos hombres, mm. esto no es representativo de lo que es la fotografía española. Eh, hoy en día, como tú has dicho, hay un mogollón de fotógrafas. Hace unos años me puedes decir que, bueno, la cosa estaba... porque las fotógrafas estaban un poco más escondidas o no estaban tan visibilizadas. Pero ahora, ¿tú sabes la de fotógrafas españolas que están exponiendo aquí en Londres? es que ya es, o sea, hay mucha mujer española a, a nivel internacional entonces, ahora no me digas que es que no hay fotógrafas, no se lo cree nadie
2: no realmente ahora mismo hay que hacer un esfuerzo muy grande porque no te caiga una mujer en un festival o sea, Exacto. Hay, hay que hacer un esfuerzo porque no, no es, es que no la encontrábamos que llegué a escuchar por ahí que decían, es que no encontrábamos nadie pero cómo no vas a encontrar, chiquillos si lo raro es eh, o sea, tienes, no, que, pues, tienes que intentar el, el que año pasado, festival el
3: festival que has mencionado tú revela, ¿tú dijo eso
2: Hmm.
3: Que no encontraba. Y entonces puso a Cristina García Rodero como si, bueno, vamos a hacer un contratal y vamos a poner a Cristina García Rodero, que es una de las fotógrafas más importantes de, de España, pero no en la actualidad. Quiero decir, tienes en la actualidad a un grupo enorme de mujeres haciendo cosas brutales como para atraer a, García, a Cristina García Rodero. No sé, parece un poco
2: no sé por ejemplo este año sí que había bastante presencia femenina de hecho yo estuve en la comida con los artistas casi todos eran, eran chicas la mayoría eran chicas y no sé si este año sí me ha dado la sensación de que también este año hay chicas en la coordinación del festival y en fin creo que eso se ha notado pero bueno si sí, yo
3: no digo que ahora tiene que ser todo chicas ¿eh? o sea quiero decir tampoco no, 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 es una cuestión absoluto. de que si no estoy diciendo que o sea eh, de yo no puedo diferenciar pensar...
2: valorar la obra y ya está eso es, o sea,
3: yo me acuerdo que estuve en el Revelat hace un par de años que estuve en la residencia artística y me subí arriba a una exposición que había de fotografía española y solo había una fotógrafa todo el demás, fotógrafos dices ah, igual es que no hay espacio porque por una foto cada uno, no, 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 Ricky Dávila tenía tres fotos ¿eh? sí. y, o sea, quiero decir, puedes quitar una ¿eh? de Ricky Dávila y poner otra, de, ¿sabes? Y así uno cada uno y así metes a más, no o sea, una fotógrafa, el resto como dice, 50 fotógrafos y lo mencioné, lo comenté, digo no me parece muy equitativo ni muy representativo de la fotografía señala a día de hoy como quien oye llover, no, a mí me dijeron que me, que me callan, que sí, 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 sí
2: no, no, hay que decirlo hay que decirlo, me parece que toda la campaña esta de, aunque es un poco feo un festival que ya está montado, que ya tiene sus entradas vendidas, que de repente hagamos una campaña por internet para joder al festival a mí personalmente me es como una espinita porque hay personas detrás, pero después lo piensas y dices, no, no, es que hay que hacerlo, es que hay que hacerlo porque o estas cosas se les pone se les ponen los puntos sobre las IES o nos plantamos en el 2030 con festivales de hombres.
3: Pero lo que tú dices, o sea, tienes que hacer un gran esfuerzo, o sea, ha habido no sé cuántos meses de organizar ese taller en los que has tenido que hacer mogollón de esfuerzos para no incluir a una mujer. Mm. Chico, ¿qué quieres? Hmm. Sí, que nadie te diga nada, en serio, a estas
2: alturas. Hmm. Sí, 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 sí. Bueno, a ver qué hacen el año que viene. Yo estoy intrigado, ¿eh? Pero, si, si lo valoran como campaña comercial, les ha salido redondo, porque el año que viene vamos a estar todos pendientes. A ver qué hacen. A ver qué hacen. <risa> en ya. fin. Bueno, eh, estábamos con las recomendaciones.
1: Bueno, ¿Os parece
2: sí? que volvamos? Pues
0: volvemos ¿Volvamos? a las recomendaciones. Que nos
2: hemos plantado una hora y media ya, ¿eh? si <risa> está Venga, a gustito, vamos. ¿eh? Venga.
1: Voy a dar la mía que es muy corta. Yo voy a recomendar una, una tienda un taller. Está en Barcelona. Eh, no tenemos redes porque el tipo no tiene redes, por eso también quiero eh, recomendarle. Tienda de Wallapop, Se llama Alexis. ¿no? Ah, tiene Wallapop, Eso es. Eh, que ya Chechu lo va a poner, lo pones por ahí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Dejaremos el enlace eso por ahí. Es.
1: Eso es. Eh, él es el de 36 instants. Eh, está ahí en, en el barrio de San Antonio y es una tienda muy pequeñita, pero que entonces él vende cámaras revisadas y tal, y también es mecánico y yo le he llevado un par de cámaras también el otro día lo compré dos más también y de hecho las he disparado para, para verificar que todo va bien, digo a ver si le voy a recomendar y me la ha liado y no, no, eh, así que como eso, como tiendita a la que ir y, y apoyar el negocio pequeño y como, como mecánico eh, ahí, ahí le dejo en 36 instantes Barcelona
2: yo le conocí el otro día además, estuve un rato charlando con él y me encantó lo apasionado de la fotografía de los cacharros que es. O sea, está, está loco. Contándome cómo en la pandemia disparaba desde el balcón de su casa junto a dos vecinos que eran fotógrafos, hicieron un proyecto juntos. O sea, que le estás comprando cámaras a un tío que sabe de fotografía y que de verdad le, le flipa. Está mm. guay. Sí. Es, esto es un poquito así. Es ¿Él es español
3: o es de otra nacionalidad? Sí, sí, es español, sí. Sí, es que sí. en San Sebastián había un argentino que yo creo que se movió de San Sebastián, que también era un fotomecánico, que era un crack. Eh, lo que pasa es que era, estaba un poco disperso. O sea, tú dabas la cámara y no sabías muy bien cuándo la ibas a recuperar. <risa> ya, ¿no? Pero sí que es verdad que era muy, muy fino. O sea, él mm. hacía cosas muy... Y, y te, le dimos un par de, de objetivos de Hassel, así de estos tochos que dices, madre tal, y
1: los dejó Feten. Muy bien. No, pues hay gente. Que pensaba que
3: igual era ese y digo, vaya a ser que es
1: algo argentino. <risa> no, no. Eh, no, hay gente que yo creo que. Bueno, quiero pensar que todo mecánico mecánica eh, tiene que ser un apasionado o no, apasionada de esto, porque es tal friquismo para mí, que claro, huyo de todo eso, que pienso mucho que te tiene que gustar para pa dedicarte a esto.
3: <risa> pues aquí en Londres ya hay como gente muy joven haciéndolo, pero muy, muy joven, ¿eh? Con 20 mm. años. Hay dos chicas aquí cerca, no, no están en Londres, pero están muy, muy cerca. Y son unas locas de, de, las de las cámaras y las reparan. Y luego hay un chico italiano que se ha, se ha vuelto de oro porque es de los pocos fotomecánicos Uf, claro. y a un precio asequible. Mm. Y todo el mundo le manda cámaras. Y es gente muy joven, o sea que hay Está relevo.
1: También es importante. Sí. Es
2: que hay trabajo, ¿eh? Que, o sea que antiguamente se fueron muchos técnicos a la calle porque de repente las cámaras eran digitales y o funcionan o no funcionan, porque son 100% electrónicas pero que, mm. que hay cámaras mecánicas a reventar y todos esos señores que se quedaron sin trabajo en el 2000 con la llegada de las cámaras digitales que ahora ya están jubilados, o muertos, algunos de ellos. <risa> y de repente hay montones de cámaras y no hay nadie que las repare. Entonces yo os animo a los que estáis escuchando esto, si os gusta la relojería, las mm. maquinitas, las cositas así reparar un sí, muy
3: la yasica, Sí, la Yasica 124 es el obturador de todas, todas, a no sé qué año, hace puf, o sea, que... Sí,
2: se desmonta completamente y se puede reparar. Y necesitamos a alguien que lo repare. <risa> <risa> un día tenemos que entrevistar a algún técnico, ¿eh? alguna técnica sí. de uh -huh. cámaras.
1: Puede estar bueno, guay?
3: ya tenéis a este, a este chico.
2: Sí, mire, mire. Por ejemplo,
1: sí, sí, hay, hay, hay unos, cuantos, unos cuantos por ahí.
2: Bueno, falta Nuria, ¿no? Nuria, falto
3: ¿cómo? yo, falto yo. Yo vengo muy clásica, vengo con un libro. Ay. <ríe> en este caso es un libro de fotos que se llama Somorrostro, que está editado del 2013, pero aún se puede conseguir. Lo editó el Ayuntamiento de Barcelona y le recoge las fotos de un aficionado a la fotografía que se llama Manuel Gausa, que una mañana de diciembre de 1958. Una de sus mejores amigas le convenció para que fuera al barrio de Somorrostro, que era un barrio de barracas que ya no existe, que en las playas de Barcelona, y le convenció para que fuera a hacer fotos. Él se cogió la rolei, su rolei 6x6, y dijo, allá que voy, con ella. Ella hacía obra social allí. Y entonces, durante toda esa mañana, hizo fotos. Cuando acabó y tal, se reunió con sus colegas de la agrupación fotográfica de Barcelona y decidieron ir con él para seguir haciendo ese reportaje. Vino la policía franquista y les quitó todos los rollos, sí. incluso alguna cámara sufrió también algún tipo de percance y se destruyeron esos rollos, es decir, quedan los rollos que él disparó solo por la mañana. Uh, de eso se ha hecho este libro, que se llama, como digo, Sumo rostro y... Mm, y es bueno, la historia es interesante porque es un barrio que ya no existe, porque son unas condiciones de vida que en aquel momento el franquismo quiso ocultar y que, y que ha llegado casi casi como una especie de leyenda a los años de la Barcelona 92, donde ya se acabó de reformar toda esa parte de la, de la costa de Barcelona. Pero existió y quedan pues, recuerdos como el de estas fotos, y deciros también que en el Somorrostro, en ese barrio, nació la gran bailadora Carmen Amaya y esto es parte de la memoria de su familia y parte de la memoria de la gente con la que con la que compartió pues, aquellos años eh, de pobreza, y no diré miseria, porque la gente tenía trabajo, el problema era que, que, como ahora, y hay cosas que no cambian, vivir en Barcelona es
1: muy difícil y es muy caro, y aquella gente en aquel momento pues, lo que podía hacer era, con sus propias manos, construirse su casa. Porque ya digo, trabajo no les faltaba, estaban todos empleados en todas las fábricas
3: que había en la costa, hombres y mujeres, y el problema era eso, el, el problema del acceso a la vivienda, que ahora... En 2022 seguimos teniéndolo. Y me parece un libro súper interesante. No sabemos cuántos les quedan. No sabemos si habrá ninguna reedición. Pero la verdad es que, bueno, es una pequeña joyita a tener en cuenta por si os apetece echar un vistazo a cómo era Barcelona en, en aquel año, en el 1958.
2: Pues está disponible. ¿eh? Yo lo estoy viendo mientras que charlamos. Eh, voy a eh, volver. Con a mi... mí me
3: lo, me lo sopló un compañero de, de la comunidad de Disparafilm a través de Discord, de Pableras, que se lo regalaron por Reyes. Y yo, que soy una apasionada de toda la historia, de toda esa zona de Barcelona, del campo de la bota, del Besos, etcétera porque mis raíces vienen de ahí, pues me interesé mucho y, y fui a comprarlo en físico a una librería. Y, y aquí está. Y esa es mi recomendación de este podcast.
2: Pues si lo queréis comprar online, está, eh, voy con mi perfecto catalán. Esta eh, semana <ríe> le he dado mucha caña. Andaban. Gibrería de la Diputación. Sí. ¿Qué tal? Muy bien. Del 1 sí, al 10, muy bien, muy
3: bien. sí muy bien. más que nada por eso que os digo, porque está editado por el Ayuntamiento de Barcelona y por línea Zero, pero realmente es el Ayuntamiento de Barcelona quien puso la pasta.
2: Pues solo 20 euros, preparar las carterillas, ¿eh? muy barato también. Me parece increíble ¿eh? que uno trabaje tanto en un libro y que al final se venda por solo 20 euros. Con todo el trabajo que tiene diseñar no, pero un se libro. se venden
3: muchos. Sí, de sí, sí, Quiero decir, no, no vendes todo tu trabajo por 20. O sea, sí, qué sí, decir... sí.
2: Pero que, que dices, joder, tío, con lo que le ha costado diseñar a este señor esto. Diseñar, bueno, hacer las fotografías, encontrar la idea, hilar las fotografías, maquetar el libro todo ese trabajo, eh. y dices, y solo le estoy dando 20 euros, que encima para él, a él le van a llegar el 10%. Uh -huh. de, Eso de es, otra cosa, es otra
3: cosa. Pero, <ríe> pero yo creo que el, el libro, el formato libro en fotografía era justamente uh -huh. para poder adquirir las imágenes a un precio asequible. O sea, uh -huh. es, el, es la función del fotolibro. Uh -huh. Fue la función, no sé ahora. <risa> en, este, en este caso Ay, quiero pensar también que el precio es... Eh, popular por el hecho de hacer correr la historia, es, para es. que no se quede en una biblioteca, sino para que la gente sepa qué es lo que pasaba en esas playas, cómo esas playas fueron la casa de la gente. Y, y además es una historia de lucha detrás y tal. Lo que pasa es que, claro, el pobre Manel Gausa solo tuvo esa mañana para hacer fotos. Las fotos son impresionantes y hay un. En la propia editorial tiene colgada algunas que se pueden ver un extracto del libro y es alucinante lo que todo lo que pasaba allí, ¿no? En, en aquellas cuatro calles eh, de arena.
2: Qué bueno, genial. Muy buena
0: pinta. Mm. Pues familia... Toca despedirnos ya. Sí, llevamos una horita y cuarenta. Sí, 40. Porque... sí, hemos... sí toca, toca ir terminando. Nos hemos excedido mucho. Eh, que
2: no, no, pero una... la, la
0: ocasión se lo merecía hoy. A ver,
2: Gloria quiere hacer un apunte. ¿Qué pasa?
1: Yo quiero hacer un apunte porque, claro, yo estaba en Aroa y, y ya eh, ha sido todo un lujo. Pero no mmm, hay que olvidarse de la minisección, esta pseudo-sección que tengo. <risa> 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 claro, que no, lo de análogo por el mundo, ¿no? Que esto que lo empezamos en el podcast anterior, en el cual yo eh, doy un poco un avance de las entrevistas que he ido haciendo, entonces ahora voy a ser muy breve porque no hay tiempo y porque creo que es una, una entrevista a la que he hecho que, que merece ser leída más que contada porque si no me alargaría mucho, entonces nada, suelo decir que, que aparte, o sea, en paralelo trabajé con gente de, de América hispanohablante y con gente de España, porque me di cuenta que yo en España tampoco sé muy bien cómo estaba el tema del analógico, entonces decidí hacerlo en paralelo, entonces esta vez eh, se publicará, yo creo que la semana que viene, la, la entrevista escrita, es a Fernando de Quitole y, eh, Shooters Film Lab, eh, aquí en Barcelona, el la de Barcelona, eh, nada, os voy a decir que, que um, os voy a decir lo que vais a encontrar, no, no, voy, a, no voy a adelantar nada, eh, le pregunto un poco sobre cómo se gestiona un laboratorio, tanto la compra de material ¿no? y, y así, eh, que a mí me da mucha curiosidad, cómo se consiguen los carretes, cómo se compra ¿no? y cómo va todo, cómo es todo el proceso. Eso por un lado, y luego también eh, habló, y con la lengua bastante suelta, lo cual me gustó mucho, eh, sobre, opina, no, sobre bueno cómo ve a la gente que está disparando últimamente, no gente más joven y así, eh, bueno, cómo, cómo ha ido cambiando eh, tanto fotógrafo a hoy en día, la manera de disparar, cómo se entiende la fotografía, no porque él, claro, al tener laboratorio, aparte de vender... Eh, de vender carretes, también los escanea entonces ahí se ve mucho no el trabajo previo, que es lo que decía un poco Naroda de si hubiese hecho la foto bien en un principio igual en el laboratorio no tendría que hacer tanta historia, ¿no? Es un poco el cambio que está habiendo ahora eh, entre, bueno, fotógrafos, fotógrafas antiguas y, y de estos tiempos entonces es una entrevista muy interesante, yo recomiendo eso, la semana que viene saldrá por escrito y que, que se lea y que opinéis y que digáis y que tal que nadie se sienta ofendido todo esto se habla en un genérico, no sé no sé señala a nadie <risa> bueno, a ver, que guiño guiño que no eh, y nada ya está ya, ya
2: está muy bien, <risa>
1: muy bien. perfectamente ya. explicado
2: pues deseando leerla la semana que sí. viene
0: pues terminamos ya tenemos música y nada nos vemos en un mesecillo en, ¿no? un, me en un mes nos vemos nos escuchamos y recordar a todos los oyentes no so, Disparafilm no solo es el podcast es también la web de Disparafilm estamos en Discord, en Instagram en Youtube, vamos, estamos en todas partes, que nos podéis que encontrar muy fácilmente, os invitamos a pasar en cualquiera de estos canales que tenemos y contactar con otra gente de Disparafilm en Discord donde os lo vais a pasar muy bien Som y con somos, esto... Somos como el amigo pesado ese que va a la discoteca y
2: vayas a la cabella siempre está allí
1: Qué pesado, tío. ya está aquí otra vez este
2: tío, pues ya está aquí otra vez el podcast de Disparafilm bueno, muchas gracias bueno. a Naroda
1: por su tiempo, por la charla de hoy, y Muchísimas nada, nos vemos el 12, el ya 12, tengo ganas eh. y yo
0: sí. muchas gracias Naroda, encantado y
3: hasta luego bueno.
0: pues nos vemos en un mes nos escuchamos en un mesecito hasta luego
2: hasta luego